0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fangirls. Heute dreht sich es um ein ganz wichtiges Thema in unserem Leben, denn ohne dieses Thema hätten wir uns wahrscheinlich nie kennengelernt. Es soll um Festivals gehen und um unsere tollsten Erinnerungen daran und witzigsten und Lieblingsfestivals. Und wenn wir dürften, wie wir uns äh, ein perfektes Festival vorstellen. Aber bevor es soweit ist, ähm, bin ich natürlich nicht alleine hier am Start, sondern ich habe wie immer mit dabei die Jamie. Hi, Niki. Hallo, Jamie. Und die Cindy. Hallo. Hallo, Cindy. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, hier ein kurzer Werbeblock. Du, 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 du. Ihr könnt uns gerne folgen auf Instagram und findet uns da unter fangirls.podcast. Ihr dürft uns gerne Anregungen, Wünsche, Fragen, Kritik, äh, schreiben an fan.girls.gmx.de. Und ansonsten, wenn ihr uns nicht auf Spotify hören möchtet, obwohl ihr es vielleicht gerade tut, dann findet ihr uns auch auf allen anderen gängigen Podcasts-Seiten, äh, wie dieser Google-Podcast, Apple-Podcast und wie sie alle heißen. Den Link dazu findet ihr in unserer Bio unter, äh, auf, unter in auf Instagram, um das mal so darzustellen, wie auch immer der richtige grammatikalische Wortlaut jetzt gewesen wäre. Aber bevor wir anfangen mit dem Thema, wie waren denn eure letzten 14 Tage? Cindy, bitte.
1: Meine letzten 14 Tage habe ich damit verbracht, für meine Prüfung zu lernen. Und zum Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, den Tag davor, habe ich Prüfung geschrieben. Auf die möchte ich nicht eingehen, weil nicht der Rede wert. Mm. No shame. Aber ich habe viel Zeit mit Lernen verbracht und mit Rechnen und mit dem Versuch zu verstehen, wie man Roboter steuert und diesen ganzen... Ja, mit einer Fernbedienung.
0: Sinn.
1: Ja, ist ein bisschen komplizierter leider. Ah. Aber ich habe auch natürlich viel geschaut, viel gelesen und gehört. Gelesen habe ich endlich äh, Percy Jackson, den fünften Teil. Äh, oh Gott, wie hieß er denn gleich? Der letzte Gott oder irgendwie so? Oder der letzte Olymp? Ja, ist egal, der letzte Teil von, von Percy Jackson, von der Reihe. Und äh, werde jetzt demnächst mit äh, der anderen Buchreihe des Autors weitermachen mit Helden des Olymp glaube ich, geht es auch um die, teilweise um die gleichen Charaktere. Und ich bin... Äh, ich, äh, frage mich, warum ich damit nicht eher begonnen habe. Ähm, genau, und dann habe ich aber auch viel gesehen. Ähm, vor einer Weile kamen die Nominationen für den Golden Globe raus. Also für die ja. erste von vielen äh, Preisen, die in den nächsten äh, Wochen vergeben werden. Und da habe ich ein paar Filme von gesehen. Und zwar... Ma Raineys äh, Black Bottom auf Netflix, da geht's. Ähm, der Film basiert auf einem gleichnamigen Theaterstück und erzählt von, einem, von einer afroamerikanischen Musikerin, nämlich Gertrude Ma Rainey, die von Viola Davis gespielt wird. Die hat unter anderem bei How to Get Away with Murder mitgespielt mm, oder Suicide die ist Squad. Toll. Ja. Wahnsinnige Darstellung, die Frau wahnsinnig. Und sie wird halt, also der Charakter wird als Mutter des Blues bezeichnet, äh, später in 20er Jahre, also 1920 er Jahre. Und die hatte so verschiedene Bandkollegen, die haben auch manchmal ein bisschen gewechselt. Und die haben eine Platte aufgenommen. Also es ist so ein Teils, also es ist kein richtiges Kammerspiel, weil man hat äh, ein, zwei verschiedene Locations, wo das spielt, aber größtenteils ist es halt das Haus von mit, dem, mit dem Tonstudio, wo die Platte aufgenommen werden soll. Und was das Besondere für mich an dem Film ein bisschen mitmacht, wodurch ich ihn vielleicht auch ein bisschen besser sehe, als er vielleicht ist, ähm, das war der letzte Film von Chadwick Boseman. Mhm. Der hat da mhm. den Trompeter gespielt und die Darstellung. Also ich habe ihn davor, glaube ich, bisher nur in Black Panther gesehen, wenn ich ehrlich bin, will jetzt noch seine ganze Filmografie so ein bisschen nachholen. Ähm, aber die Darstellung, wahnsinnig grandios. Zum Anfang habe ich ihn gar nicht erkannt. Mhm. Um, und war dann so, hey, das spielt doch eigentlich mit, weil das wusste ich vor, weil er für die Rolle halt auch nominiert ist. Uh, ich, fand, ich fand den Film wahnsinnig gut. Um, dann habe ich noch One Night in Miami angeguckt, gibt es aktuell bei Amazon Prime. Der Film spielt, in den, äh, spielt eigentlich direkt an einem Tag, beziehungsweise noch so ein, zwei Tage vorher. Aber im Groben geht es darum, dass am 25. Februar 1964, weil ich habe mich informiert und mir das aufgeschrieben, da hat Cassius Clay, äh, viele werden ihn kennen aus als Mohammed Ali, okay. im Alter von 22 Jahren die Weltmeisterschaft im Schwergewicht gewonnen. Ähm, und dann nach dem Kampf trafen sich Clay mit Malcolm X, dem Musiker Sam Cooke und dem Footballspieler Jim Brown und das passiert auch auf einem Theaterstück. Und dieser Film ist auch wahnsinnig gut. Ähm, vielleicht auch ein bisschen, ich hatte das Gefühl, der ist ein bisschen lang, also im Vergleich zu dem anderen war der nicht so ganz kurzweilig, aber wahnsinnig gut dargestellt. Ich habe auch angeguckt, weil ich die teilweise die Schauspieler von anderen Projekten kannte. Und Regina King, wenn ich mich hier nicht erinnere, ist das ihr ähm, Regiedebüt. Die ist auch relativ bekannt. Ich weiß gerade nicht, was sie alles gespielt hat. Die Frau ist auch wahnsinnig gut. Und also dafür, dass es äh, die Regiedebüt ist. Ich fand es wahnsinnig gut. Ähm, ich habe natürlich noch mehr geguckt, aber das waren so zwei nennenswerte Sachen, die ich ein bisschen weiter ausführen wollte. Ich habe To All the Royals I Love Before 1, 2 und 3 gut. angeschaut. Ähm, es war von den ersten zwei Teilen Rewatch mit meiner Nichte zusammen und der dritte Teil kam ja jetzt raus und also, der erste Teil, der war ja wirklich noch gut. Es lag vielleicht auch daran, weil eine Frau Regie geführt hat. Teil 2 war irgendwas. Das einzige Gute an Teil 2 ist, dass Jordan Fischer mitspielt und der Rest ist so, äh. Und Teil 3 ist eine große, fette Werbung für die NYU. Oh, ja. Und nichts anderes. Ich also, weiß nicht. Also, er war im Vergleich zu Teil 2 ein kleines bisschen besser, aber irgendwie halt auch nicht. Also, ich... Ja... Falls man irgendwie irgendwas äh, Liebes, Schnulz, Teenie, irgendwas braucht, dann kann man die gucken. Aber ich habe auch die Bücher gelesen, habe das Gefühl, die Bücher waren besser. Kann ich da kurz Auch wenn ich mich nicht mehr dran erinnern kann, was da drin vorkam. Aber
2: Weil ich habe... Ähm, ja. Die Teile 1 und 2 nicht gesehen, aber zum Valentinstag habe ich den mit meiner werten Mitbewohnerin angeguckt, weil wir tatsächlich einfach nichts Besseres zu tun hatten. Und das Einzige, was mir da Herzschmerz verursacht, war tatsächlich, dass ich es sehr bereue, dass ich meinen ähm, NYU-Gedanken nicht näher oder weiter verfolgt habe aus unterschiedlichen Gründen, weil ha, das wäre halt so der Traum gewesen für mich persönlich, aber ansonsten ähm, ja halt ein Teenie-Liebesfilm ne? wo ich, wo ich <lacht> ja, zwischendrin genau. dachte, gesagt, oh Leute chillt mal eure Base ja, der,
1: der erste hat halt noch irgendwie was, also der erste hat halt wirklich irgendwie noch was so auch, auch wo ich den jetzt äh, nach einer ganzen Weile noch mal angeschaut hat habe, aber das, also ja ja, ich glaube Netflix wollte einfach nur ein bisschen Geld machen. Aber ich meine, hey, jeder wie ähm, sie mag ja dann habe ich Eighth Grade gesehen. Um, ein Coming-of-Age-Film äh, zum Leben von einer Achtklässlerin am Ende von ihrer Middle School. Man spielt in den Staaten. Und die Gute hat mit krass vielen sozialen Phobien zu kämpfen. Und da wird halt in dem Film viel dargestellt, wie die letzten Tage von ihrem Wechsel von der Middle School zur Highschool abläuft und wie sie mit ihrem ganzen ja, Problem, die sie halt irgendwie hat versucht zurechtzukommen und es gibt viele Coming of Age Filme es gibt auch viele die braucht man nicht gucken aber dieser Film ist irgendein, der hat irgendwie was weil vor allem halt man nicht das Gefühl hat dass irgendwie mit 20er versucht jemanden zu porträtieren der eigentlich 14 ist sondern ähm, die haben hier wirklich eine junge Darstellerin gesucht der man das so abkauft was sie spielt und es gibt zehn ähm, es gibt eine Szene relativ in der Mitte am Ende des Films das ist Szene im Auto und es ist ein sehr ruhiger Film. Also es passiert prinzipiell jetzt nicht. Also es, ist, es ist ja eine typische ruhige Geschichte, aber so intensiv, dass man teilweise so, oh, dachte, mm -hmm, mm -hmm, ich weiß jetzt genau, was du dir in dem Moment, wo du dieses Haus betrittst, fühlst. Ich fühle es. Und es ist nicht schön. Genau. Er gibt es aktuell auch auf Netflix. Große Empfehlung, wer auf sowas steht. Aber wie gesagt, man kann mit dem Film eigentlich fast nichts falsch machen. Jetzt noch im Schnelldurchgang. Ich habe Mama Mia angeguckt, weil ich Bock drauf hatte. Ich habe ähm, angefangen, wie Jamie endlich mal mit das MCU in chronologischer Reihenfolge zu gucken. Also ich habe schon viele Filme davon gesehen. Ich habe eine Zahl von den Serien schon mal angefangen und habe jetzt gedacht, ich gucke das jetzt mal in Reihenfolge und bin jetzt fast mit Agent Carter fertig. Es folgt noch eine Folge. Oh, und bin ich damit liebe durch. Und Agent Captain Marvel springe ich vermutlich. Ja, und Captain Marvel, ich weiß noch nicht, ob ich mir den Film nochmal angucke, aber irgendwie, ich mag sie nicht. Ähm, ah, Wonder Vision habe ich geguckt, diese Halloween-Folge. Oh, das war jetzt die zum Zeitpunkt der Aufnahme, die letzte, die rauskam. Und die ist wahnsinnig gut. Ich liebe diese Serie, ich weiß nicht. Also wenn es so weitergeht, es sind nur noch mh, drei Folgen. Drei Folgen haben sie noch für uns. Bin gespannt, wie sie das alles so. Was Es gibt so viele krasse Theorien und ich bin so versumpft darin. <lacht> Wahnsinn. Aber natürlich, ähm, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen und ich habe alle Step-Up-Teile neben dem Lernen nebenbei angeschaut, weil das funktioniert sehr gut. weil Wenn man in der Handlung nicht folgen kann, ist es nicht so schlimm, weil <lacht> meistens tanzen sie noch. <lacht>
0: ähm, man denkt sich so, die, oh, die tanzen schon wieder? Hä? Ja, Gerade ja, <lacht> ja. erst jemand muss seine Gefühle
2: hm. ausdrücken und fällt in dramatisch. Ja, genau. Ich
1: habe hab da auch wirklich festgestellt, dass es, also ich weiß nicht, Teil 1 ist halt immer. Ich muss doch wirklich kurz drauf eingehen. Teil 1 ist super, Teil 2 liebe ich auch. Wobei, da könnte man den Typ tauschen. Ich mag den Typ nicht. Ähm, Same. Teil 3 mhm. ist so: äh, sie ist doof, der Typ sieht heiß aus, das ist okay und Moose kommt vor. Teil 4 in Miami. Ja, mhm. Da kann ich mich irgendwie mit, mit ihr auch nicht so ganz anfreunden. Er ist okay. Aber auch nicht, also der, der, also charaktermäßig sind die da alle nicht so. Und Teil 5 ist halt so, hey, wir schmeißen noch mal alle zusammen und machen irgendwas. Und es ist halt auch irgendwie so, äh. ähm, Das ist aber nicht alles, was ich gesehen habe. Äh, also von Serienfilmen schon, aber erwähnenswert, der Trailer zur Justice League und dem Snyder Cut. Der Trailer von dem Snyder Cut ist schon so viel besser als der Film, als er rauskam. Und ich bin gespannt, also es, es gibt einige Szenen, die waren schon so da, aber er baut irgendwie den Joker ein, also den Jared Leto ja. Joker, aber halt ein bisschen mehr als Joker, wie man sich den Joker wünscht und nicht als dieses irgendwas, was es in Suicide Squad war. Also wir kriegen ähm, Jared Leto gegen äh, Ben Affleck als Batman wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist auch nicht mein Batman, also das, äh, aber äh, es sieht auf alle Fälle schon mal besser aus und man kann was Gutes hoffentlich erwarten, das Ding geht auch vier Stunden, also wenn es dann irgendwann in Deutschland zur Verfügung steht, bin ich darauf auf alle Fälle, da ist mir egal, wo die das bringen, ich gucke mir dieses Ding an, weil ich sehen will, ob es besser ist oder nicht. Und ich habe gehört, ähm, Empfehlung, ähm, die neue Platte von Milliarden, nennt sich schuldig, reinhören geile deutsche Band. Ähm, dann von Audio 88 und Yassin Todesliste. Wer auf Hip-Hop steht, ähm, sei diese Platte empfohlen, mit dem Hinweis, ähm, dass es teilweise schon, also Political Correctness wird hier etwas klein geschrieben, aber ähm, man sollte es ein bisschen hören mit einem Augenzwinkern, ähm, weil die sehr, ja, die treten in eine Rolle, also die ist jetzt nicht so, dass das, was die rappen, die das alles so meinen, sondern die nehmen eine Rolle ein. Und das sollte man beim Hören dieser Platte auf jeden Fall wissen. Sonst denkt man sich so, was sind das für zwei komische Typen, weil die sind beide, was ich von fern beurteilen kann, sonst äh, ist relativ intelligent. Aber als Rapper nehmen sie halt eine Rolle ein und das... Ähm, sollte man beim Hirn im Hinterkopf behalten. Deswegen empfehle ich auch die Machiavelli-Push-Folge vom 3. Februar mit den beiden. Die fand ich nämlich auch gut. Und dann erwähne ich gleich noch, was ich gerne auf die Playlist setzen will, damit ich einfach fertig bin mit dem Ganzen irgendwas. Und zwar haben provinzen eine neue Single rausgebracht. Hymne gegen euch. Das Ding lief jetzt die letzten Tage in Dauerschleife. Deswegen kommt das auf jeden Fall auf die Liste. Dann haben Convictions eine neue Single veröffentlicht. The Price of Grace mit einer krassen Background-Story, weil die das Lied jemandem einem Fan widmen, der auf vielen, vielen Konzerten von den Jungs war, zusammen mit jemandem anderes. Und da hat sich einer von beiden ähm, das Leben genommen. Deswegen, also das äh, gibt dem Song irgendwie noch ein bisschen noch ein bisschen mehr Tiefe mit dem Wissen. Und ähm, Moob Mama mit alte Männer als Hörempfehlung. Ich habe sehr viel gelacht, weil es geht um alte, weise Männer. Hm. Ähm, ja Moob Mama, super Band kann man ruhig mal reinhören ähm, ist sehr unterhaltsam das waren meine zwei Wochen Jamie
2: ähm, ja also ich habe nicht so viel wie Cindy beizutragen das liegt aber auch daran, dass ich wirklich nicht viel gemacht habe so grundsätzlich, ich habe hauptsächlich geschlafen habe ich das Gefühl und ich hatte auch das Gefühl, dass das einfach mal nötig war deswegen no shame ich bin sehr froh damit, dass ich viel geschlafen habe. Und ansonsten halt so comfort serien geguckt, bunt durch den Gemüsegarten, so ein bisschen Grey's Anatomy, ähm, ein bisschen irgendwelches Star Wars-Zeug, ein bisschen irgendwelches Marvel-Zeug. Alles nicht weiter erwähnenswert, halt einfach, was gerade so in den Tag gepasst hat. Ähm... Und abends habe ich mit meiner Mitbewohnerin oftmals wieder Filmeabende gemacht. Wir haben einmal Narnia angeguckt, den dritten Teil, ähm, und Fluch der Karibik nochmal, weil wir dachten, warum nicht? Ähm, das war auch cool, die alle mal wieder zu sehen. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, es, bei, bei mir ist wirklich nichts passiert. Deswegen so viel vorab. Und ich habe auch wirklich nichts nicht viel gesehen und nicht viel gehört, was jetzt hier irgendwie größerer Erwähnungen bedarf. Aber heute kam auf Netflix eine neue Miniserie, Doku-Serie raus. Und zwar Amend, wo es um den ähm, 14. Zusatzartikel der US-Constitution ging. Und da habe ich die ersten beiden Folgen heute Vormittag direkt noch geguckt. Und das fand ich extrem interessant. Ich bin auch tatsächlich... Ähm, irgendwie interessierter an amerikanischer Politik als an deutscher oder europäischer. Fragt nicht, warum. Ähm, aber ich hatte auch so ein paar politische Podcasts und alles drum und dran. Und das fand ich wahnsinnig ähm, interessant, da die Hintergründe zu erfahren, wie es zu diesem 14. Artikel überhaupt gekommen ist. Weil der 13., ähm, im 13. Zusatzartikel wird ähm, die Sklaverei verboten. Und im 14. geht es um Citizenship, also Bürgerrechte für People of Color und dieser, dieses Amendment wird aber irgendwie in, ähm, im öffentlichen Bewusstsein so ein bisschen vergessen hin und wieder, weil der bekannteste ist ja der Zweite, hier Right to Own Guns, also ähm, zur Selbstverteidigung, was weiß ich was. Und den 14., den bringt keine Sau auswendig und irgendwie wird er so ein kleines bisschen vergessen. Und wie sich nämlich in dieser Dokumentation herausstellt, mit Absicht, weil das geschichtlich voll tief verankert ist mit diesem ähm, Rassismus, der da einfach strukturell seit Beginn der Vereinigten Staaten ähm, dazu beigetragen hat, dass dieses Land zu dem geworden ist, was es heute ist. Und das fand ich wahnsinnig interessant, da die ganzen Hintergründe zu erfahren. Und ich bin echt gespannt auf die Folgen, die mir da noch fehlen. Ähm, vor allem jetzt, wo sich der Black History Month dem Ende nähert, eine ganz, ganz große Empfehlung. Ähm, weil auch die ExpertInnen, die da ins Boot geholt wurden, ähm, sehr divers aufgebaut sind. Und viele People of Color, viele Frauen. Ähm, und das finde ich unterstützenswert. Cindy hat eine Meldung.
1: Ja, ich muss da kurz was erwähnen. Und zwar gibt es einen Film zum 13. Ja. Artikel, aber ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Aber auf Allfilmen auf Netflix ist auch eine Empfehlung. Kann Der 13. man sich auf jeden Fall
2: angucken. Falls das noch nicht passiert ist. Ja, genau, unbedingt. Die beiden Sachen gehen so ein bisschen Hand in Hand. Ähm, ich habe auf jeden Fall Ament geguckt und empfehle allen, das auch zu gucken. Auch wenn man sich nicht so sehr für amerikanische Politik interessiert. Man kann da wirklich sehr, sehr, sehr viel lernen. Und wir alle haben sehr, sehr, sehr viel zu lernen, vor allem ähm, hinsichtlich Rassismus und der Hintergründe der rassistischen Systeme und allem drum und dran. Deswegen tut nicht weh, lässt sich gut weggucken. Ist auch sehr schön gemacht, also sehr schön illustriert und alles drum und dran verständlich erklärt, wie das alles zustande kam. Hat mein Stamp of Approval. Ähm, genau, und dann das Einzige, was ich wirklich so gehört habe ist das neue Album von Farstar, was endlich rausgekommen ist. Die haben ja schon die letzten paar Monate viele Singles rausgebracht, die hier von mir sehr viel Lob abbekommen haben. Und dieses Album, es macht keine Ausnahme. It's a banger. Es ist so gut. Es lief bei mir rauf und runter die letzten paar Tage. Irgendwie ist jedes einzelne Lied darauf unfassbar gut. Hört es euch einfach an. Sunbreather von Farstar jetzt habe ich diese Woche tatsächlich nichts zu packen, weil die Singles von Sunbreather da schon drauf sind, zumindest teilweise. Und ich finde, Waiting ist immer noch eins der besten Lieder auf dem Album, obwohl, wie gesagt, alle sehr, sehr hörenswert sind. Und Waiting ist bereits auf der Playlist. Und dabei belasse ich es und gebe damit
0: ab an Niki. Oh. Ich war schon kurz ein bisschen, ein bisschen weggedöst, als on, Cindy hier jetzt tu ihre nicht so. Ich weiß nicht, ob, 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 ob Cindys 14 Tage <lacht> länger waren als meine. Ich schlaf wenig. Oder ob bei Cindy einfach der Tag 30 Stunden hat und nicht nur 24. Irgendwie habe ich äh, das Gefühl, ich äh, waste meine Zeit irgendwie so ein bisschen. Ähm, aber ich habe aber auch einfach
1: viel nebenbei neben dem Lernen geschaut, also, das ist zum Beispiel auch so was, ich gar nicht kann.
0: Ah, schwierig, also mhm. Musik hören ja so ein bisschen Hintergrundmucke beim, als ich früher, ne, früher, wo ich noch jung war, als ich gelernt habe für die Schule, ähm, da ging das, aber also so mittlerweile geht es eigentlich nur, wenn ich nebenbei irgendwie noch was daddel, also irgendwas spiele dann läuft auch mal noch irgendwie eine Serie nebenbei und ich zocke irgendwie am Laptop oder am Handy. Aber so jetzt sonst?
1: Ja, das funktioniert bei mir auch nur, wenn ich es kenne oder wenn es mir jetzt nicht
0: so wichtig ist. Hm. Also, ja. Okay, bevor Cindy wieder meine Redezeit reinkrätscht ne, und sich ja wieder über was auslässt. Äh, meine 14 Tage sind eigentlich, so wie bei Jamie, relativ unspektakulär. Ich habe gearbeitet äh, in, einem, in einer wunderbaren Schicht, die um 18.12 Uhr anfängt. Ja, um 18.12 Uhr. Und um 23 Uhr endet. Hallo, äh, zur Kurzarbeit sage ich dazu nur. Deswegen die komische Zeit. Aber alles schick. Äh, deswegen ist der Tag dann auch relativ verschoben. Äh, man steht halt erst so gegen 10, 11, 12 auf. Äh, dann passiert nicht mehr viel und dann arbeitet man und dann passiert auch nicht mehr viel. Ähm, aber... Ähm, ich habe ja, äh, bin ja, bin ja ein älterer Mensch schon, ne, mit meinen 31 Jahren. Ich kriege jetzt Physiotherapie, weil mein Rücken ein bisschen kaputt ist. Ähm, ich kam mir nach der ersten Behandlung auch wie ein 80-Jähriger oder eine 80-Jährige vor. Ich konnte mich weder legen, noch konnte ich mich irgendwo anlehnen. Es ging nichts mehr. Es war zwei Tage wirklich Stillstand in diesem Körper. Ähm, mittlerweile geht's. Ich hatte jetzt, glaube ich, die vierte Behandlung wird Es wird besser. Äh, aber auch nur dezent. Ähm, und habe jetzt so eine, so eine mhm. Faszienrolle. Ähm, also, ja. Es ist halt eine Rolle aus Styropor für viel Geld gefühlt. Aber es ist schön. Ähm, damit rolle ich so an der Wand entlang, äh, weil ich für den Boden einfach zu doof bin. Ähm, also nicht ich rolle an der Wand, sondern die Rolle rollt an der Wand und ich begebe mich dabei äh, in eine aufrechte und eine kniende Position. Es ist sehr schön. Ne? Es ist... Ähm, ja, weiß auch nicht so richtig. Ähm, dann habe ich, ähm, äh, bin ich jetzt bei dem Hagrid's Hütte Podcast tatsächlich äh, am aktuellen Stand angekommen. Das, das ist das Ding, was ich nebenbei mache, wenn ich arbeite. Herzlichen
1: Glückwunsch, habe ich jetzt länger nicht gehört.
0: Weil ich eher äh, nur ab und an mal einen Anruf bekomme, äh, den ich dann annehmen muss. Äh, da währenddessen oder zwischendrin bearbeite ich E-Mails und dann kann ich hier irgendwas hören, äh, in meinem kleinen Zimmerchen. Und dann äh, war ich verwirrt, warum die, der Podcast auf einmal nicht mehr weiterging äh, und stellte dann fest, ach, es ist schon die ähm, aktuelle Folge. Es ist mega nervig. <lacht> es ist mega nervig. Man muss jetzt eine Woche warten, bis die neue Folge rauskommt. Ja, ich weiß nicht, wer sich das der ausgedacht der, die hat.
2: regelmäßig und aufmerksam
0: Podcasts anhören. <lacht> also das ist, wirklich, das ist wirklich schlimm irgendwie. Ähm, aber naja, gut, äh, dem sei so. Ähm, deswegen höre ich jetzt wieder Hörbuch ähm, und, und höre Harry Potter als Hörbuch an gelesen von Rufus Beck und habe da jetzt auch mit Teil 5 angefangen, wo ich aber auch schon wieder fast durch bin. Ähm, naja, nützt ja alles nichts. Gibt auch noch andere tolle Hörbücher, die man sich anhören kann oder halt mal Musik, aber äh, acht Stunden Musik ist halt auch mal ein bisschen schwierig. Ähm, ja, dann habe ich endlich ähm, meine Ikea-Bestellung aufgeben können uh. und kann sie per Click und Collect morgen mhm. abholen. Okay. ja. Für alle, die sich über Facebook beschwert haben, dass man dafür jetzt eine 10 Euro Servicepauschale bezahlt, denen sei gesagt, Click Collect hat schon immer was gekostet bei Ikea. Das hat nur vorher keinen interessiert und vorher äh, war das auf, die, auf den äh, Preis angerechnet gewesen, da hat man auch mal teilweise mehr bezahlt, ähm, wo man ja selber hinfährt und es abholt. Es ist in Ordnung, 10 Euro zu bezahlen, auch wenn ich es selber abhole. Ich erspare mir aber den ganzen Weg durch dieses Einkaufscenter. Ich erspare mir das lästige Zusammensuchen in dem Regal und ich erspare mir äh, Retouren, äh, wenn ich was falsch aus dem Regal gezogen habe, was mir bei meinem Schlafzimmerschrank nämlich passiert ist. <lacht> und bei einem Pax Kleiderschrank, äh, wenn man da einen, einen, so einen Korpus falsch rausnimmt, das ist nicht geil, den zu retournieren. Also ich muss es nicht selber machen. Das hat mein Mann und mein Schwiegerpapa gemacht, aber es ist nicht geil. Deswegen... Ich mag Click und Collect und hoffe, dass es morgen funktioniert. Ich werde im nächsten Podcast berichten. Bestimmt, ich drücke alle Daumen. Und vielen Dank. Es geht auch um einen neuen Stuhl, damit es nicht mehr <lacht> <lacht> dieses Geräusch gibt, wenn wir hier die Podcast-Folge aufnehmen. Das sei hier für jeden geholfen. Und ich habe auch trotzdem was geschaut. Und zwar ja, jetzt komme ich wieder mit meinen Serien, ne? das die anderen beiden, das sind die mit den coolen Serien. Ich habe geschaut Tierärztin Dr. Mertens, ähm, da ist die neue Staffel in der ARD angelaufen. Und ich habe natürlich schon alle Folgen äh, über die Mediathek geschaut. Ähm, Tierärztin Dr. Mertens, Mertens muss man glaube ich nicht erwähnen, für die Kenner des guten Geschmacks. Äh, es geht um eine Tierärztin, wie sein Name schon sagt, äh, im Leipziger Zoo. Oh, heißt die etwa ähm, Dr. Mertens? die heißt dr mertens ich weiß auch also gar nicht wie die mit vornamen heißt das müsste ich mir sogar mal angucken ähm, wie die, oder nachlesen wie die heißt alle eine, für eine sehr schöne serie jetzt wollen sie wohl eine achterbahn durch den Zoo bauen und da sind Demonstrationen vorm dem Zoo und da ist die Tochter der Tierärztin, ist bei den Demonstrantinnen. Der Sohn ist bei der Polizei, der gegen die Demonstranten arbeitet. Das ist, also es ist wunderbar. wie Jedes Klischee wird bedient. Es gibt auch geführt nur zwei Pfleger in dem ganzen Zoo. Die sind für alle Tiere verantwortlich und das schon seit sieben Staffeln. Also ich, ich finde es ja, ja mega. Ähm, genau, das habe ich ähm, durch. Und äh, wir haben uns, warum auch immer, da Vinci Code angeguckt, Sakrileg. Das ist der erste Teil dieser äh, Reihe. Ich glaube, es gibt drei Filme mittlerweile von dem. Ja, kann man sich angucken. Das ist so, ich, es war, glaube ich, der Vorreiter äh, von auch ähm, die Tempelritter zum Beispiel mit äh, Nicolas Cage. Das ist auch so ein bisschen so die, diese Thematik, wir finden irgendwo einen Schatz. Ähm, oder es gibt auch deutsche Varianten davon. Ähm, da weiß ich aber die Namen gerade nicht. Aber die sind auch ganz nicht so geil gemacht. Das ist ganz verwirrend. Ähm, genau. Gehört habe ich Hörbücher, wie ich ja bereits erwähnt habe. Deswegen kann ich keine Musik ähm, auf die Playlist packen, ähm, weil musiktechnisch auch momentan nichts irgendwie läuft, was mich so irgendwie anhebt. Deswegen. Bin ich gerade nicht so der Musikfreund. Wenn ich Musik hören will, gehe ich in mein Wohnzimmer und meine Nachbarn haben ihre Anlage so laut, dass ich da mitwippen kann. Das, deswegen, Niederweis da habe ich meine mein Musik... Och, das ist wirklich so. Oder man kann auch so Senderraten spielen ah. bei uns. Ja, ne? Also man macht bei uns praktisch einen Sender an und macht lautlos und dann versucht man herauszufinden, auf welchen Sender die Nachbarn gerade sind, weil man den Ton so gut hört. Das ist ein witziges Spiel. Nur unser Fernseher hat aktuell die Macke, dass manchmal, die, wenn du auf lautlos äh, drückst, dann geht die nicht wieder raus. Oh. Dann musst du den Fernseher neu starten. Das ist für das Spiel relativ sinnfrei. Ähm, aber es ist trotzdem manchmal sehr, sehr amüsant. Ähm, ja, das waren es jetzt auch zu meinen äh, letzten 14 Tagen. Ähm, und dann äh, springen wir doch mal ins Thema, nachdem wir uns so kurz gefasst haben hm. äh, über die letzten 14 Tage. Wir gucken da hier keinen an äh, oder denken hier an jemanden. Ach so, ich habe noch ein Lied. Eins habe ich, doch. Ich kurz jetzt gerade auf meinen äh, Notizen. Und zwar, ich bin ja wie gesagt ne, auch schon was älter. Die Jüngeren unter euch werden sich nicht erinnern. Es gab mal äh, die Castingshow Popstars. Mhm. Und äh, davon die erste Band, das waren die No Angels. Da war ich 10, 11, ähm, als sie gegründet wurden. Und äh, die sind ja jetzt wieder zurück, die... Brauchen wahrscheinlich Geld, keine Ahnung, haben mal wieder Lust auf, auf Mucke. In Corona-Zeiten immer ganz gut, sowas zu starten. Ähm, und die haben ihren ersten Hit äh, Daylight in Your Eyes neu aufgenommen. Mm. Hört es euch bitte an, ich, ich setze es auf die Playlist und sagt mir danach, dass es wirklich schrecklich klingt. <lacht> also, es war vorher ein so schönes Lied für die Zeit und jetzt setzt man da irgend so einen komischen Beat unten drunter. Also, ich mag es nicht. Ich, ich, aber ich setze es trotzdem auf die Playlist, weil das habe ich wirklich viermal gehört und es wurde einfach nicht besser. Deswegen. Ähm, hört es euch an, dann nehmen wir es auch gerne dann äh, nächste Woche wieder oder in 14 Tagen wieder von der Playlist runter. Aber man muss es einfach mal gehört haben. Ähm, und jetzt in unser äh, Thema des Tages, der Woche, der 14-tägigen Woche äh, bei uns und zwar Festivals. Mhm. Wir sind ja vor Corona, äh, man man möge sich erinnern, ähm, dass es sowas mal gab, äh, relativ viel unterwegs gewesen auf Festivals. Wir hatten auch vor uns schon mal so ein bisschen besprochen, in der Vorbereitung. Was ist denn ein Festival für uns? Also ein normales Festival, wie man es halt kennt, ist ja meistens so zwei drei Tage äh, mit irgendwo übernachten, campen und so weiter. Wir haben uns aber gesagt, ähm, auch so in Anführungszeichen Tagesfestivals mit mehreren Bands, so ab vier Bands ist bei uns schon ein kleines Festival. Ähm, deswegen werden wir die auch in unsere ja, äh, Thematik mit einbinden. Und äh, da fangen wir doch direkt mal mit den Besten an ähm, und reden über unsere Lieblingsfestivals. Wir möchten alle anderen Festivals, die wir nicht nennen, sind natürlich jetzt keine schlechten Festivals. Aber es, man hat so seine zwei, drei Lieblingssachen, auf die man sich irgendwie jedes Jahr gefreut hat. Ähm, hinzufahren und äh, darüber werden wir doch jetzt mal kurz <lacht> und zusammengefasst reden. Ich fange mal mit Jamie an. <lacht> ah, <lacht> Was ist so dein Lieblingsfestival? I see
2: what you did there.
0: <lacht> no way. <lacht>
2: ähm, ja. Ich weiß auch nicht. Mir fallen so ein paar ein, aber ich versuche mich trotzdem kurz zu fassen. Ähm... Somit als allererstes fällt mir das Balinger Rock Festival ein, weil das war jahrelang eine Institution. Da hat auch ja unser Blog Burning Heart Reports angefangen. Ähm, da haben viele, viele Bands gespielt, die alle einen sehr geliebten Platz in meinem Herzen halten. Ähm, die Leute da waren immer cool, die Stimmung war immer voll gut. Also das Balinger Rock Festival, das habe ich oh, geliebt. Ja. Und da waren auch, glaube ich, wir alle definitiv. ein kleines bisschen traurig, wo das vor zwei Jahren schon oh, definitiv. Ähm, das letzte ja. The, La The Last Hooray ähm, gegeben hat. Ähm, Balinger Rock Festival, du wirst schmerzlich vermisst, aber es war sehr, sehr schön mit dir. Genau, oh ja. ähm, keine Definitiv. Ahnung. Die hatten auch immer echt gutes Essen. Also,
0: so diese, diese Pommes, da. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob es da nur mir so geht. Also, ohne Witz, ja, ohne Witz. Also, wenn ich da kurz einhaken darf, das Barlinger ist ähm, seitdem ich da das erste Mal war und das ist ähm, auch schon ein paar Jahre her. Es müsste 2009 oder 2010 gewesen sein. Ähm, da war es noch gar nicht in der großen Halle, mhm. wo es jetzt zum Schluss immer gewesen ist. Da war es noch in der Turnhalle und in einem Zelt, was nebenan aufgebaut war. Da waren es immer so zwei parallele Bühnen gewesen äh, mit noch mal einer Extra-Talk-Stage. Es ähm, war immer so witzig, weil einfach auch das, die, die Crew und ähm, auch die Veranstalter, die, ähm, die Rauschers, das war mega jedes Mal organisiert. Also die haben uns auch dann, ähm, wo ich mit Caro dann das erste Mal da gewesen bin, sind ja mit dem Zug angereist bis Barlingen, Leute <lacht> von uns aus. Also ist man zehn Stunden unterwegs, du so steigst gefühlt 20 Mal um. Bis City du und da ich bist. haben das auch mal gemacht. Ähm, oh, es ist, es, es ist, nee, es ist nicht schön aber es lohnt sich, oder es hat sich immer gelohnt, hinzufahren. Wir haben eine Unterkunft von denen bekommen, haben gesagt, hey, wir helfen euch, wo braucht es Hilfe, was könnt ihr, ja, Catering haben wir schon mal gemacht hier bei uns. Ja, dann seid ihr am Catering-Team und auf einmal stehst du halt bei, bei so einem Riesenfestival backstage und ähm, ja, dann haben wir mit dem, mit dem Blog noch angefangen und auch das ging wunderbar, nicht so gemacht einfach und äh, schnappt euch die Leute, die ihr braucht und macht eure Interviews. Also das, seitdem ist so Barlinger, es war immer so Familientreffen Voll. gewesen, auch gerade mit, mit internationalen Bands ähm, am Anfang und ja, ich, also das, das war ein fester Bestandteil jedes Jahr im Kalender und wenn es halt auch, wir hatten auch dann Jahre gehabt, da mussten wir nachts noch zurückfahren, äh, weil ja am nächsten Tag Konformation gewesen oder so, dann haben wir uns nachts ins Auto gesetzt und sind halt die sechs Stunden wieder zurückgefahren, haben uns da abgewechselt mit dem Fahren, äh, lieben Gruß hier an den... An, an Millennium-Falk. Ähm, an den Falk. <lacht> <lacht> oh, ich musste kurz überlegen. Meine Güte, ist schon so lange her, äh, wie wir uns da abgewechselt haben. Ähm, wir sind da auch mit, mit Bussen schon hingefahren. Ach, das ist... bei äh, Balinger war immer, mhm. immer eine Reise wert, definitiv. Ähm, bezüglich der Catering-Sache, wo ihr damit... Gab es da nicht irgendwann mal so eine Geschichte mit einer
2: Salatschleuder oder so?
0: <lacht> ja, also Leute, wirklich liebe Leute in Barlingen, ne, liebe Crewmitglieder, dort, die da auf- und abbauen, niemand, aber auch wirklich niemand kommt auf die Idee, wenn er grillt, rostert, wie auch immer ihr das nennt, dann die Salatschleuder aus der Küche zu nehmen, das Innenteil der Salatschleuder rauszunehmen, den Deckel abzunehmen, dort hinein die Roster zu füllen, sie fast komplett mit Alufolie zu umwickeln und sie dann in den Kühlschrank zu stellen. Ich, die dann den Salat nämlich machen durfte, hat wie eine Verrückte diese Salatschleuder gesucht, hat sie nicht gefunden und hat dann Salat einfach in so Küchentücher eingewickelt und hat dann <lacht> draußen vor der Tür habe ich diese Küchentücher gefüllt mit Salat geschleudert, <lacht> äh, um das trocken zu bekommen. Das war nicht schön. Ähm, da könnte man noch dran arbeiten, so als konstruktive Kritik, falls ihr das Festival wieder ähm, aufsteigen lasst. Ähm, bitte benutzt nicht die Salatschleuder als Rosterhalter. Befüller, irgendwas. Gut. Ein wichtiger ein genau. wichtiger
2: Appell für alle Catering-Beauftragten. Die Salatschleuder nicht zweckentfremden. Ähm, genau. genau. Ja, welches ähm, ist mir noch gekommen? Ähm, noch so eine Institution, die Christmas Rock Night. Da finde ich, uh, ist die Location ja. manchmal so ein bisschen. Äh, aber insgesamt so dieses ganze Drumherum, zum einen, du hast natürlich eine unfassbare Menge an Bands, ähm, die du alle so das eine Mal im Jahr bei der Christmas Rock Night triffst und alleine deshalb ist sie cool. Und zum anderen hatten ja. wir auch wirklich ausnahmslos immer wahnsinnig viel Spaß in unserer Unterkunft da bei der Adventistengemeinde in Ennepetal. Ähm, und da habe ich mhm. wirklich fast ausschließlich gute Erinnerungen dran. Völlig egal, ob wir da auf dem Hinweg im Schneesturm auf der Autobahn stehen geblieben sind und dann die ersten Bands verpasst haben. Oder ob jemand im, im Schlafsack frühest beim Aufwachen gemoscht hat. Es ist egal. Es sind alles gute Erinnerungen. Und ich finde es sehr schade, dass wir War, da... Ich
0: glaube, der kleinste Raum... Ja, der, der kleinste Raum in diesen, in, bei den Adventisten und wir haben da gefühlt mit sechs, sieben, acht Leuten geschlafen. Also wenn du da nachts, wenn du hinten gelegen hast und du musstest wirklich nachts aufs, aufs Klo, du hast es nicht getan, weil erstens hast du nichts gesehen und zweitens lag mhm. einfach überall jemand. Das ging nicht. Und <lacht> eine stimmt. Dusche, ein oder zwei Duschen hatten wir für keine Ahnung, wie viele tausend Menschen, die äh, wir da waren. Also nicht tauschen, wir waren vielleicht. So. Aber ich
1: war auch nie, ich war nie oben. Also es gab ja irgendwie mhm. noch eine zweite Etage. Ja. Aber da waren stimmt. wir ja nie. Also keine Ahnung, ob es da noch eine Dusche gab oder nicht. Aber ja, Christmas Rock Night war halt immer ja. das Familientreffen. Also es gab auch ein paar Sachen, die nicht so cool waren. Aber da konnte man immer dann trotzdem relativ schnell drüber hinweg. Und es ja. war dann halt doch irgendwie die Bands, die, die Leute. Es war immer schön. Man hat sich jedes Mal gefreut. Und es war jedes Mal traurig, wenn irgendwie hieß, dass die und die Person dieses Jahr nicht mit dabei sind mhm. wegen irgendwas... Und dann dachte ich sie so, warum? Nein, das geht, das akzeptiere
2: ich nicht. Ja, ja und nochmal zum Thema Dusche. Es gab immerhin eine Dusche, die man sich nicht offen mit irgendwie 30 richtig. anderen Leuten teilen musste, wie jetzt in der Turnhalle zum Beispiel. Sondern die, das war ja, ein extra sind. Raum, den man abschließen konnte. Und dann hat man da geduscht und seinen ganzen Rest halt ähm, private äh, äh, da auf dem Flur gemacht, wo es ne, noch einen anderen Spiegel gab, was man halt, keine Ahnung, schminken oder so. Wenn man das möchte als Frau oder als Mann, ist ja egal. Aber eine private Dusche ist, finde ich, schon ziemlich ähm, high Ist schon high der Megaluxus eigentlich. Fürs Durchschnittsfestival. Ja, ja, es gab noch definitiv. einen
1: Kicker. Kicker und, und Billard konnten wir bei uns in ja, spielen. Ja, und auch den Herd schön. mit
2: benutzen und so. Also es ist nur gute Erinnerungen. Das, das war schon immer Luxus auf <lacht>
0: der also Christmas Night. Genau. Das sind ja, so die tatsächlichen,
2: die mir eingefallen waren. Ich möchte auch tatsächlich nicht zu viel vorgreifen, weil so Sachen wie unser persönliches Heimspiel, das Jugendfestival, gibt es natürlich auch noch. Oder das Loud and Proud, die wir nicht vergessen möchten. Aber vielleicht habt ihr da auch noch mehr dazu zu sagen. Ich weiß es nicht. Deswegen würde ich an der Stelle erstmal an Cindy übergeben.
1: Ja, wir sind ja immer noch beim Lieblingsfestival. Mhm. Und. Ähm also meine, meine beiden großen
2: Lieblingsfestivals sind das Barlinger Rock Festival gewesen und die Christmas Rock Night nach wie vor.
1: Ja, die, die Frage ist für mich, die ergibt sich, ist für mich irgendwie ein bisschen, bin ich ehrlich, schwierig, weil ich nicht nur in diesem christlichen Kontext auf ähm, Festivals unterwegs bin und war, sondern ja auch anderweitig ähm, viel äh, zu tun habe. Um, zwei sind die. Maximal zwei. Ja, zwei. Deswegen überlege ich gerade, was ich, was ich sage. Also, Möchtest du noch überlegen? Dann kann ich gerne. Nein, ich habe auf alle Fälle eins schon, was ich auf jeden Fall nenne, weil dem Festival gehört mein Herz. Es Rocken, ist es Rocken am Brocken. Rocken. Ja, es ist Rocken am Brocken-Festival im wunderschönen Elend, Beisorge, im Harz. Um, ich weiß nicht, zum Anfang wollte ich da gar nicht so wirklich hin. Und dann war ich da und habe mich schockverliebt. Und bin sehr froh, Teil dieser wunderschönen, großen Familie zu sein. Und dass wir trotz Corona vermutlich dieses Jahr trotzdem irgendwas auf die Beine stellen wollen. Da freue ich mich ganz sehr drauf. Ähm, deswegen ja, das. Und ähm, ich gehe auch eher jetzt auf die mehrtägigen. Ähm, und statt noch einem weiteren relativ großen Festival zu erwähnen, weil da gibt es ja noch eine Menge, auf denen ich schon war, aber... Um, das Homeward Festival mm, muss ich auch erwähnen. So also ein kleiner Hybrid vom christlich und säkulär, äh, offen für alle und jeden, egal welcher Nationalität, Sexualität etc. 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 Dem gehört auch mein Herz, weil das ist so wunderschön klein und familiär und um, mit Bands aus beiden Bereichen und verschiedenen Auswahl und mit vielen Kindern, die da rumlaufen. Und es hat einfach so dieses äh, muckelige, heimliche irgendwie so voll schön. Ja, genau. Ich glaube, das sind meine, meine zwei. Und eine kurze Erwähnung. Auch wenn es gerade hieß, das Deichbrand weil es war mein erstes großes Festival und ich war nur einmal dort, aber das äh, eine kurze Honorable Menschen
0: dieses Festivals. Niki. Ja, ähm, super Cindy, das klappt doch gut. Ähm, es tut mir ja leid, dass ich so viel angucke. Äh, no shame. Nein, nein, alles gut. Jeder ist halt, wie er ist. Na, das ist das, äh, wissen wir ja in einem anderen Podcast, können wir da gerne mal drüber reden. Ähm, ist heute nicht das Thema. Ähm, aber ich äh, finde es gerade sehr interessant, dass wir jeder irgendwie andere Festivals genannt haben. Also ja, das Barlinger hatte ich ja auch auf meiner Liste gehabt. Ähm, aber als, Dritten, äh, als drittes Lieblingsfestival hm. Ähm, ich habe tatsache wirklich die beiden, die ähm, Jamie vor uns noch genannt hatte, bei mir auf der Aha, Liste. Als hätte ich ähm, gewusst. Das ist einmal, ja wirklich, das ist einmal ähm, tatsache wirklich, weil es das Heimspiel ist und weil mit dem Jugendfestival ähm, bei mir 2008 eigentlich alles angefangen hat, ähm, dass ich so auf die Festivalschiene, die christliche Musikschiene so gekommen bin, ähm, das war das Jugendfestival, weil damals meine äh, Jungs von äh, Make Up in Mind gespielt haben. Und die fand ich 2007 auf einem Konzert mega gut. Dann bin ich in ja 2008 so ein bisschen Fangirl-mäßig nachgereist. Ähm, dann haben die auf einmal bei mir um die Ecke gespielt. Da musste ich natürlich hin. Ähm, und es war Make-up Mind mit Oktoberlight noch zusammen und ähm, Denkmal ähm, damals noch mit. Und noch eine, ich glaube, ähm, Friends, irgendwas mit, mit Friends war es noch gewesen. Das da hätte sehr viel Ska gegeben auf diesem Festival. Es war ein ganzer Abend nur mit Scar. <lacht> und es war der Hammer. Es war richtig, richtig gut. Ähm, das war, wie gesagt, mein, mein erstes ähm, Festival gewesen und seitdem Jugendfestival jedes Jahr. Ich ähm, glaube, ein Jahr war ich nicht. Da, da, keine Ahnung, warum. Ähm, da war ich nicht gewesen und seitdem immer. Und dann halt, wie gesagt, Mitarbeiter. Ne? Ähm, viele Candy-Stories, ja. Ähm, Mitarbeiter geworden, Catering gemacht, ähm, dann... Äh, Unterkunft, Organisation mit euch zusammen und äh, dann ähm, mit Jamie auch ganz viel gefahren. Also was wir auf der Autobahn verbracht haben, um nach Prag zu fahren, äh, zum Flughafen oder auch mal nach Berlin zum Flughafen, das ist mit schreienden kleinen Kindern im Auto, Rückzug, es war ein Traum, wirklich. Man kann sich nichts Schöneres vorstellen. Es ähm, ist auch immer schön, wenn dann die Mama mal sagt, oh, I'm so sorry for her. Und sie geht jetzt mal mit einem strahlenden Lächeln hinten, äh, vorne sitzt und sagt, ach, ist doch kein Problem, alles ist gut. Sind ja nur noch zwei Stunden, wenn sie mir weiterhin ins Ohr schreit, ist toll. Ähm, das, das war es ist so eine tolle Erinnerung an dieses Festival. also Schon alleine um, um das Festival rum, wenn wir jetzt noch vom Festivaltag selber anfangen, mhm. da, ähm, können wir ja bis morgen hier noch erzählen. Ähm, deswegen Jugendfestival und weil es einfach auch nah dran war an Zuhause. Wir haben zwar immer dort geschlafen, wir waren immer dort, teilweise auch wirklich mal 14 Tage irgendwie am Stück. Ähm, aber es war einfach so, es hat sich nach hause angefühlt. Ähm, deswegen ist es definitiv mein Lieblingsfestival, wenn ich so an alles denke, wo ich jemals gewesen bin. Ähm, und das Zweite, und es wird vielleicht doch einige wundern, ist das Loud and Proud Festival. Ähm, ich war am Anfang nicht der Fan. Ich fand ähm, Ticketpreise sehr hoch, ich fand die Atmosphäre am Anfang nicht so geil. Ähm, das war mir alles so ein, bisschen, oh, so ein bisschen erzwungen und so ein bisschen, hey, wir sind die Besten und Geilsten, weil wir haben die größten Bands irgendwie da und wir machen jedes Jahr das Lineup noch fetter und noch eine Band aus, aus den Staaten dazu. Ähm, aber man muss äh, total den Hut äh, vor der Arbeit ziehen, ähm, die dort der Fabian ähm, macht um ihn da mal mit als, als eine Person von der ganzen Crew zu nennen. Ähm, denn das musst du erstmal auf die Beine stellen, so viele unterschiedliche Künstler, auch aus unterschiedlichen Ländern, zu dir ranzukarren. Ähm, dann natürlich mit einer relativ kleinen Crew, also es ist nicht das Riesenteam, was sie dort haben, ähm, die Bands dann auch von den Flughäfen abzuholen, das alles zu koordinieren, die Unterkünfte zu koordinieren ähm, und dann selber auch den Festivaltag zu koordinieren, ähm, der wirklich gut gemacht ist. Sie haben da auch viel verändert mittlerweile. Also es gibt die ähm, Gott, es gibt die eine große Bühne und es gibt die ähm, mittlerweile gibt es dann unten im Keller ähm, die zweite Bühne, Talk Stage, Akustik Stage. ist immer so ein bisschen, bisschen unterschiedlich, was dort gemacht wird, ähm, wo auch den Bands auf dieser Akustikbühne relativ freie Hand gegeben wird, was sie dort machen dürfen. Also es gibt nicht so den Ablauf mit großartig ähm, Fragen stellen und das finde ich eigentlich relativ gut. Ähm, und ähm, auch die, die, die was, was so Merch angeht, das ist nett gemacht, die Künstler sind auch relativ viel am Merch, im Gegensatz vielleicht zu anderen Festivals. Das lässt natürlich von Jahr zu Jahr nach. Also das ist so die Feststellung, die wir ja schon länger mal so äh, für uns so besprochen hatten, dass die Bands immer weniger leider am Merch sind, äh, dass sie dann doch mehr äh, Backstage abhängen und unter Sicherheit halt reden. Weiß ich nicht, ob das nur mein. Ja, ich
1: glaube, das hängt auch Empfinden einfach wirklich ist. von der Band ab und wie das vielleicht auch hm. kommuniziert wird, weil, wenn da halt jemand als Mitarbeiter sitzt, dann denkst du dir halt, ja, ist ja jemand am Merch, da muss ich mich jetzt nicht unbedingt hinsetzen.
0: Ja. Das ist ja. ja gut, dass es äh, Mitarbeiter gibt, die da den Merch mitmachen, ist auch wichtig. Auf jeden Fall. Ähm, weil ansonsten hast du als Band vielleicht auch so ein bisschen. Dann nicht so die Chance, so viel zu verkaufen. Weil manche kommen halt nur einmal hin und wollen dann was und dann ist da keiner da. Und dann vergessen die das oder gehen dann zur nächsten Band, weil dort einer sitzt. Deswegen ist es immer gut, wenn so ein Merchstand besetzt ist. ist. Auf dem Jugendfest die letzten Jahre nicht anders gewesen. Ähm, da haben wir das ja auch so ein bisschen ins Gespräch gebracht, dass es gut wäre, wenn da Leute sitzen, ähm, die das so ein bisschen koordinieren, weil auch so eine Band einfach an so einem Abend andere Sachen zu tun hat, als äh, die ganze Zeit am Merch genau. zu sitzen. Die sollten am Mutsch sitzen auf alle Fälle. Ähm, aber ja, man kann das ja nachvollziehen, dass es nicht so ja, ist. Ja, ich
2: finde, da ist auch tatsächlich ähm, zum einen gerade die, die Leute, die Bands, die von weiter her angereist sind, Jetlag ist kein Witz. Ähm, und der kann ja. ein also manche vertragen das ja besser, manche vertragen das weniger gut und das kann einem da auch ziemlich aus dem Rennen nehmen. Und andererseits, also gerade bei, bei größeren Bands, wenn man so bei, ähm, gerade ich denke jetzt da an das letzte Konzert, was ich letztes Jahr besucht habe, von Berthuth im Februar, um die Zeit ungefähr, Moment. Gestern, zum Tag der Aufnahme, vor genau einem Jahr, war ich auf meinem letzten Konzert. Ich vermisse es, just a side note. Ähm, aber das waren Beartooth und The MT Affliction und noch eine Band aus dem UK. Und da war den ganzen Abend niemand von der Band am Merch Stand. Und ich finde, also ich, ich habe das auch gelernt, da die Personen aus den Bands besser zu verstehen, weil manche vielleicht auch einfach nicht... Ähm, sich super wohlfühlen, den ganzen Abend da rumzuhocken und die ganze Zeit da mit irgendwelchen Leuten Smalltalk machen zu müssen. Und das ist tatsächlich mhm. auch eine ziemlich krasse Erwartungshaltung, wenn man da als Fan hingeht und dann erwartet, dass da immer irgendjemand von der Band da ist. Weil ich finde, da muss man seine eigenen Ansprüche vielleicht hier und da so ein bisschen zurückschrauben. Das mag was anderes sein bei einer Definitive. ganz großen Band, wie jetzt zum Beispiel Bertus, die Millionen Fans haben und wo halt mehrere tausend Leute alleine an dem einen Abend auf dem Konzert sind, als jetzt in eher so einer familiäreren Atmosphäre, wo nicht ganz so viele Leute sind und wo vielleicht auch
0: hm. die Bands
2: nicht so die Riesen-Community vor Ort haben. Aber ich habe das gelernt, sehr wertzuschätzen, wenn die Bands da sind. Und ich freue mich da, aber ich habe auch sehr, sehr viel Verständnis für, wenn sich da jemand nicht wohlfühlt, den ganzen Abend da rumzuhocken ähm, und irgendwie mit Leuten... Smalltalk zu halten oder sich da am Ende noch belästigen zu lassen von jemandem, der partout nicht gehen will. Ähm
0: ja, es gibt ja. halt immer so die unterschiedlichen Menschen dann, die zum, zum Merch kommen. Also wir haben ja in unserem Leben auch schon viel, viel, viel Merch für ähm, unterschiedliche Bands gemacht. Ähm, wir lieben es, in Kontakt zu treten mit neuen Leuten. Also ich mag das total, neue Menschen kennenzulernen und zu gucken, hey, wie sind die drauf, ich merke für mich einfach mittlerweile auch vom Alter her, gerade auf den familiären Festivals, ähm, gerade was vielleicht so Festivals sind, die eher jüngere Leute ansprechen, dass ich dann teilweise einfach zu alt bin. Ich verstehe diesen Scheiß teilweise nicht mehr, den die von mir wissen wollen oder was sie da erzählen mit ihren tausend äh, Snapchat, TikTok, irgendwas oder wie die auch teilweise sich artikulieren und man denkt, Leute, was ist denn mit euch verkehrt? Ähm, aber ja, ich bin äh, voll bei Jamie, die sagt, dass man das wirklich wertschätzen sollte, wenn so ein Künstler sich die Zeit nimmt und mit dir quatscht. Man sollte es vielleicht nicht überstrapazieren. Ähm, so dann das, das ausnutzen. Gerade wenn man merkt, hey, das sind noch andere, die würden vielleicht auch mal gerne zwei, drei Minuten mit dem Künstler mal irgendwie sprechen oder mit der Band, ähm, dann sollte man dann auch den Weg in Anführungszeichen frei machen. Ähm, ich finde es gut, wie das manche Bands so ein bisschen lösen. Ähm, ich erinnere mich da an, an Loud and Proud, an, an Fight the Fate zum Beispiel. Da sitzen dann immer zwei, äh, ein oder zwei von der Band da, der Rest ist, macht irgendwie gerade was anderes, dass man sich da so ein bisschen abwechselt. Ähm, für mich wichtig, auf den familiären Festivals, ähm, weil auf einem großen, wo, keine Ahnung, 10.000 Menschen sind, kann man es nicht erwarten, ähm, dass auf diesen familiären Festivals, dass wirklich dann nach dem Konzert die Band wirklich nochmal für ein paar Minuten an Merch kommt. Also das, das mag ich, weil das auch so ein bisschen wie, wie gesetzt ist. Also man es ist in der gerade im christlichen Musikbereich eigentlich schon immer so gewesen, dass die Bands nach dem Auftritt zum, zum Merch kommen. Weil die Umbauzeit immer genutzt worden ist, um irgendwie Autogramme zu geben, Fotos zu machen, bis die nächste Band dann in dem Moment gespielt hat. Ähm, ja, ähm, so viel, jetzt sind wir schon abgeschwiffen, so viel zum Thema Lieblingsfestivals. Ähm, dann ähm, würde ich doch mal so einen Punkt zusammenfassen, so lustige, beste oder so generelle Erinnerungen, die uns so im Kopf geblieben sind, äh, wo wir auch jetzt noch drüber lachen. Ähm, und ich würde direkt mal anfangen, weil mir, ich sonst lache ich mich hier die ganze Zeit weiter kaputt <lacht> über diese Erinnerung. Es war, ich weiß nicht mehr, welches Jahr es gewesen ist. Ich tippe auf 2012, 2013. Wir sind mit einem Bus durch Jugendkirche Chemnitz 2013. Ähm, zum, 2013, 2013 ja, ja zum äh, Sound of Truth und in Spirit gefahren. Das sind beide in Baden-Württemberg. Ist ein relativ langer Weg bis zum Sound of Truth. Ähm, das sind so sechs Stunden. Da macht man auch gern dann schon mal. Ähm, ich weiß es auch nicht mehr, war es auf dem Hinweg, war es auf dem Rückweg. Macht man gerne mal Pause bei McDonald's. Das war auf dem Rückweg. Der Musik. Ja Musik. Das war auf dem Rückweg. Aber war es auf dem Rückweg <lacht> von Sound of Truth zum In Spirit oder schon auf dem kompletten, kompletten Rückweg? Okay, da saßen wir beim äh, McDonalds und da lief ein äh, Lied von OK KIT. Und ähm, Leute, die viel auf Festivals gehen, auch mal zwei am Stück, die wissen, mit äh, Hygiene ist es manchmal nicht so, nicht so Zeit dafür oder zu duschen oder man hat halt keine Dusche in der Unterkunft. Und äh, in diesem Lied kam dann diese Liedzeile ähm, Und du riechst immer noch nach gestern. Äh, es war, es, es, es passte so zu uns. Und es gab noch einen, einen, einen Pferdewitz. Ja. Ähm, das der entstandene Pferdefleischskandal. Äh, genau, es, es gab ja diesen Pferdefleischskandal damals und ich glaube, der Falk war es wieder gewesen, der es irgendwie rausgerissen hat mit, mit seiner Wurst und dann ging es um Pferdewurst, und dann war auf einmal alles pferdelustig und wir waren die Pferdegruhe es, es hat uns weg Die Holy, also Horses. Holy Horses. <lacht> die Holy Horses, genau. Hier genau. So jetzt aber, ähm, ich schreie schon wieder in das Mikrofon. Ähm, ach geil. <lacht> Das sind so Erinnerungen, die ja gerade hochkommen. Stimmt, Wir hatten die Luftballons hinten von McDonalds. Der, Wir hatten die Luftballons dann oben an die Decke, so mit elektrischer Ladung, <lacht> Physik, ähm, da gebracht. Ich bin gefahren, im Rückspiegel nur Luftballons gesehen, aber es war cool. Die Tür hat geklappert, obwohl das Auto frisch aus der äh, Werkstatt kam. War die da auch nicht eingefroren
2: ähm, und Sören? Wolltet was? ihr da ja.
0: <lacht> ja, Sören. <lacht> Ich habe keine der Ahnung, wie so es aber. Crew-Mitglied von, von Warum Lila gewesen und ähm, hat dann versucht, diese Tür irgendwie zu reparieren. Keine Ahnung. Das hat auf alle Fälle nichts gebracht. Und ähm, der Falk hatte seinen Eistee <lacht> ähm, in der Seitentür. Und es war so arschkalt, dass, also dass der Eistee so teilweise gefroren war. Hm. Es ist, äh, ach, mir kommen die Tränen in die Augen. Ja. Es war so witzig. Ja. Äh, das ist so mhm. meine äh, mit lustigste... Ich würde an, an der Stelle noch ähm, mal
2: kurz eingrätschen, weil ähm, dieses, äh, dieses Wochenende ist mir auch nachhaltig in Erfahrungen geblieben. <lacht> <lacht> ich, ich bin da schon nicht ganz gesund hingefahren. Also ich hatte so ein bisschen eine Erkältung. Ähm, aber das ist ja so nach dem Motto, nur die Harten kommen in den Garten. Ähm, dachte ich ja, so, ich lasse ja. mich hier von nichts abhalten. Und habe beim Sound of Truth natürlich alles gegeben, aber hinterher ging es mir leider nicht gut. Und ich klang ungefähr wie ein Bär, der eine Kreissäge verspeist hatte. Also erst hatte ich gar keine Stimme mehr und dann, wo sie wieder so ein bisschen da war, war es ähm, ja, ungefähr drei Oktaven tiefer als ja meine so schon nicht super zarte Stimme. Um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Und es hat gekratzt. Also... Ja, ähm, das hat mir, glaube ich, auch nachhaltig meine Stimme so ein bisschen zerstört. Aber, you know, ähm, die Dinge, die man für ein schönes Leben tut oder so. I don't know. Keine Ahnung. Ähm, ja, der Abend beim Sound of Truth war schön. Dann am nächsten Tag ging es mir leider immer noch nicht besser und ich hatte Fieber und alles Mögliche. Also es war, Ich hätte vermutlich einfach schlafen gehen sollen. Aber vermutlich, ich habe eine Schmerztablette ja. eingeschmissen. Und den zweiten Tag beim Inspirit einfach weiter durchgefeiert. Ich konnte nicht mehr sprechen, das war okay. Und da waren Everyday Sunday mit dabei. Und die hatten vorher Tour gespielt, irgendwie so eine kleine Runde in Deutschland, in Baden-Württemberg. Ähm, und das in -Spirit festival waren der, war deren letzter Tourtermin und die haben da einen Tanzwettbewerb veranstaltet auf der Bühne und um mich rum, ich mich. hieß, ja, wer möchte mit uns auf die Bühne kommen, who wants to come on stage with us? Also, um mich rum, diese ganze 13-jährige Mädchen komplett ausgerastet, okay, ich war zu dem Zeitpunkt nicht so viel älter, 16, 17, ähm, alle komplett ausgerastet und ich hatte ja keine Stimme mehr. Das heißt, ich konnte nicht laut schreien. Ich wollte auch gar nicht laut schreien. Ich habe mich zaghaft gemeldet und wurde natürlich prompt rausgesucht. Und ich habe diesen Tanzwettbewerb gewonnen. Und ich glaube, eine CD gewonnen oder so. Ja, ich glaube, irgend sowas war es. Ja, ja ähm, davon gibt es auch irgendwo noch Bildbeweise. Aber ich werde Sorge tragen, dass da gibt's die Videobeweise. Auf, ähm, auf keinem sozialen Medium <lacht> unserer Wahl so ohne weiteres auftauchen, wenn die unbedingt jemand sehen möchte, wie da mein 17-jähriges Ich rumhüpft, dann dürft ihr gerne persönlich inquirieren und dann überlege ich mir, ob ich das tun möchte oder nicht, aber vermutlich eher nicht. Das ist so Zeugs, das taucht vielleicht irgendwann in 100 Jahren wenn mal in meiner Hochzeitszeitung wieder auf oder ja. so, aber nicht vorher und auch nicht mehr hinterher, denn ich bin eine professionelle Lehrperson ähm, und ich mache solche Teile, solche Sachen natürlich nicht
0: mehr. Natürlich Nein, und äh, diese Tanzaktion hat, äh, muss man dazu sagen, maßgeblich zu unseren äh, Tanzmoves <lacht> beigetragen. Also wir, wir führen jetzt noch Tanzmoves auf, wenn wir auf Festivals sind, äh, die Jamie damals ha, ja hat. ich war schon Influencer, äh, so bevor es überhaupt gab. Das ist richtig. Wir haben schon so viel Influencer, da wussten wir gar nicht, was Influencer bedeutet. Ähm, ja, ich hatte noch eine kurze, ähm, äh, kurze Story ähm, wir hatten mal das, nennen wir es Vergnügen, mit einer unserer, ja, doch favorisierten Künstlergruppe gemeinsam äh, von uns hier zu Hause ähm, aus Chemnitz äh, zum äh, one Rock festival zu fahren. Ähm, das äh, Da war Cindy, Caro und ich äh, dabei. War Caro mit dabei? Ich glaube, Caro war mit dabei. Ähm, oder waren es nur wir beide? Ich glaube, ich glaub, Caro war dabei. Ja, da sind wir mit Social Beings ähm, gefahren. Jetzt muss man dazu sagen, wir kennen die Jungs ja schon ein bisschen länger. Wir kennen viele Marotten und Macken und verrückte Dinge. Aber es gibt so Sachen, die bringen einen dann doch zur Weißglut. Nämlich, wenn hinter einem jemand sitzt und so gefühlt zwei Stunden den gleichen Beat abspielt und versucht dazu einen neuen Song zu entwickeln. Das, das sind so Sachen ah, ah. Ich mag die Jungs, es ist alles toll, alles wunderschön, es ist ein, äh, ja, ich würde mir ein Privileg sagen, mit ihnen zu fahren, weil mittlerweile sind wir ja Freunde und da fährt man auch mal gemeinsam Auto, aber es hat so genervt, es hat so genervt, aber es war auch lustig, das sind so Fahrten, die sind lustig, ähm, das ist auch so eine Fahrt mit den Jungs gewesen, die haben wir zum Flughafen gefahren, ähm, nach ihrem Auftritt in Chemnitz. Das war auch so, eigentlich sollte ich das nur machen, dann äh, war Cindy so, Na, hm, ich könnte ja vielleicht doch nochmal mitfahren und wie sieht es denn aus? Und ich so, ja bitte fahr mit, weil Rückzug aus Berlin alleine zurück ist halt auch so ein bisschen blöd. Ich ähm, weiß auch nicht mehr, warum es hieß, dass ich nicht mitfahre. Ich, ich habe keine mehr. Ahnung, ich weiß nur noch, ich habe dich dann irgendwie abgeholt von der Schultour oder du musstest noch mal zur Schultour fahren, die noch da, die noch lief. Oder irgendwie war der Message irgendwie an einer Schule gewesen, du musstest noch irgendwie einen Rucksack oder einen Beutel haben, haben die Jungs vergessen. Ach ja, ähm, stimmt, da war die Academy da. Genau, das die war Academy war da Academy. gewesen. Und äh, da sind wir auch nach Berlin gefahren, da hatten wir auch den Spaß mit dem Beat und so. Und da waren wir bei Meckens gewesen. Ähm, und irgendwie, ich habe auch noch nie erlebt, dass, äh, dass ein Hähnchenburger bei Meckens, also so, so ein frittiertes Ding, nicht durch ist. Und ähm, unsere lieben äh, englischen Freunde hatten halt dann wirklich so einen Burger, der innen drin gefroren war. Und Cindy, beste Frau, wie sie ist, hat da mit dem äh, Meckenstypen da diskutiert, dass sie jetzt bitte zwei große Pommes dafür haben möchte. Ja, ich, ich habe mich freundlich beschwert, dass das Ding halt nicht
1: durch war und dass das halt uncool ist. Und was wir dann da jetzt machen können, weil er hatte keine Lust auf einen weiteren solch einen Burger, sondern wir wollten Alternative und dafür auch nichts bezahlen, weil
0: Ja. Also ich weiß also, ja gar nicht, was ihr ja. so gegen, gegen er nicht mir, durchgebratenes der, Hühnchen habt. <lacht>
1: ja. ja, der Mitarbeiter tat mir ein bisschen leid.
0: Also ich wäre nicht gerne ja. gewesen in dem Moment. Die haben ja auch die Aber gefühlten 12, 13, 14 Euro mit ganz, ganz <lacht> viel Kleingeld bezahlt. Also ja. das er haute einfach nur so den Beutel Kleingeld auf den Tisch und sagte, nimm dir, was du brauchst. Das, war, es war einfach nur, das sind so witzige äh, Stories, die ich so im Kopf hatte jetzt gerade noch. Ähm, aber ähm, Cindy, hau doch mal gerne was von dir raus. Ähm, lustige Stories. Also es, es gibt viel, es gibt
1: wirklich viel. Ich hatte auch irgendwo mal, ich glaube, Christmas Rock Night in irgendeinem Jahr, wo ich keine Stimme mehr hatte. Es war nicht lustig, es wurden viele Witze drüber gemacht. Für mich wurde schon applaudiert, ich wurde schon auf Bühnen gezerrt. Ich...
0: Keine Ahnung. Also ja, es Ja, das glaub, hatten wir Hörigen. jeder schon mal irgendwie, dass wir, echt, warum echt auch immer, auf irgendeiner empfiehen. Bühne standen und auf einmal tanzen sollten oder was singen sollten oder irgendwas hochhalten mussten oder was aufgewischt haben oder äh, wir haben hinter Schlagzeugern getanzt, warum auch immer. Wir sind schon Musiker vor die
1: Füße gefallen, wunderschön, macht man immer gern mit. Mhm. Ähm, ein was, was mir auf jeden Fall einfällt. Ähm, da waren wir gar nicht zusammen unterwegs. Da war ich mit ähm, Jamies Schwester, mit Annelien unterwegs. Und zwar in oh. Hamburg. Ich weiß nicht mehr, in welchem <lacht> Jahr es war. Auf jeden Fall waren wir in Hamburg zu I am the Deceiver. Und wir waren mit den Jungs unterwegs. Und irgendwie, wir haben, glaube ich, noch irgendwas abgeholt. Ich glaube, wir haben Mike abgeholt. Keine Ahnung. Es war irgendwas. Wir haben irgendjemand abgeholt oder irgendwas abgeholt. Auf jeden Fall. Zum Anfang hatten wir alle noch Platz. Und es hieß, ja, das funktioniert prima. Und dann haben wir festgestellt: mh, ja, ähm, uns fehlt ein Sitzplatz. Es fehlten vielleicht sogar zwei Sitzplätze, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht mehr, wer auf dem Boden saß, aber irgendjemand saß auf dem Boden und das durch die Innenstadt von Hamburg. Spannend. War kritisch. Am helllichen Tag, es war sehr lustig und wir dachten so... Wenn die uns jetzt anhalten, wir sind so am Arsch. Ich saß auch schon mit Erik von Warum Lila zusammen äh, im Bus hinten auf einer Matratze, weil sie wollten uns mitnehmen, aber eigentlich ist er Da war Matratze ich doch mit dabei. Gewesen. Da saß du vorne <lacht> und ich musste mit Eric hinten sitzen
0: und das war so ja, weird. Ähm, da habt ihr im Kofferraum hinten gesessen irgendwie. Wir haben hinten im Kofferraum auf einer Matratze gesessen. Das war zum, gesessen. Zum, zum Rock the North. Das da haben wir bei denen sein. in der Unterkunft mitgeschlafen. Warum genau. auch immer wir, wie wir darauf gekommen sind, da, bei äh, denen war
1: auch am nächsten Morgen, lag er in seinem Bett, Oberkörperfrei und hat einen angestarrt. Ich dachte mir so: Cool, okay. Okay. <lacht> Warum nicht? Warum? Das <lacht> um, ist in dem Fall eh noch die Frage. <lacht> <lacht> ja, naja. Ähm, <lacht> ja,
0: ansonsten, wir hatten auch viele mhm. lustige Schultouren. Also das ist schon der einzelne. Podcast wir waren auch schon Folge mit wert. mit
1: Leuten. Wir waren auch schon mit Leuten shoppen. Ähm, ich habe Bildmaterial, als ich Ryan von Social Beings neben eine Schaufensterpuppe
0: stellt. Wir waren auch schon mit ähm, Künstlern im Krankenhaus. <lacht> <die> das auch <lacht> weil sie Schmerzen in komischen Körperregionen hatten. Das ist. Ich nenne jetzt keinen Namen. So, dann könnt ihr euch überlegen, wer das, was da passiert ist. Es ist sehr interessant, wenn man unterwegs ist mit einer Band und ist alles cool. Man war halt ja, unterwegs, hat irgendwas eingekauft oder hat die Stadt gezeigt und man merkt so, Mensch, dem Jungen, dem geht es nicht gut. Der <lacht> hat irgendwie ein Problem. Und dann bin ich ja vorsorglich... Äh, fürsorglich. Fürsorglich, so ist das Wort. es ist aber schon ein langer Tag. Ähm, fürsorglich, wie ich bin, habe ich halt nachgefragt. Ich sage, Mensch, tut dir was weh? Das war eine ganz normale Frage, die man Halt so stellen. und dann bekommt man zurück ja äh, und ich sag wo denn ja ähm, in, 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 in my boss are hurting und ich denke mir so hä was sind für Bälle was hat er denn jetzt auf einmal bis ich dann merkte dass es um den Intimbereich äh, um den sogenannten Bodensack äh, des jeweiligen Mannes ging und da war ich ein bisschen perplex und wusste nicht so ganz mit mir anzustellen. Ähm, ich habe ihn dann einfach ins Krankenhaus gefahren und ähm, da war dann jemand dabei, der dann auch gut übersetzt hat. Weil ich musste mehr lachen als alles andere, er tat mir natürlich leid, aber es war einfach so lustig. Ähm, aber okay, es, 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 solche Stories äh, passieren. Oder auch Menschen, die es im Hals haben und dann eine ganze Ingwerknolle essen. <lacht> <lacht> wo man sich fragt, Junge, bist du, du verrückt? <lacht> dieser Mensch knapperte eine ganze Tour. Also wir sind nach, nach Dresden gefahren. Das ist normalerweise eine Stunde. Wir standen im Stau. Das waren so zweieinhalb Stunden im Auto. Wir sind durch Dresden gelaufen, haben so ein bisschen Kultur gezeigt. Ähm, und der knapperte wirklich die ganze Zeit an dieser Ingwerknolle, um dann zu merken, dass es gar nicht so geil ist. Tja. Also es <lacht> man kann nur lachen, wirklich. Man ja. kann nur lachen. Ähm
2: ich, ich habe auch gerade noch, ist mir wieder, wieder gekommen jetzt, wo wir darüber sprechen, 2013 war insgesamt vermutlich das Jahr, wo ich mit Abstand am meisten unterwegs war, ever, aller Zeiten. Ähm, und Cindy, wir waren da im Herbst auf der Kieler Nachtschicht und beim Rock the North <lacht> und haben nach dem Rock the North auch in irgendeiner Bandunterkunft mit ähm, genächtigt mhm. ähm, und uns da schon wir keine und Namen? uns da schon ähm, unseren, unseren ähm, einzelnen Raum und so, weil ja, wenn dann auch so ein bisschen Alkohol mit ins Spiel kommt und als Frauen unter Männern fühlt man sich da ja manchmal schon so ein bisschen unwohl, je nach Konstellation. Es, war, es ist nichts Schlimmes passiert. Also wirklich überhaupt nicht und alle waren nett und freundlich, man kannte sich ja auch. Nee, ich, ich bin diejenige, wo ähm, schlimme Sachen passieren. Aber ich erinnere mich da an lustige Gespräche, die Staubsauger involviert haben. Ähm, und morgens ja. wollte ich da mich auch, also ich wollte nicht mehr nach gestern riechen auf neun Stunden Zugfahrt von ähm, irgendwo <lacht> an der Nordsee bis zu mir nach Hause und habe deswegen die Dusche in Anspruch genommen, wo ich ähm, ausspioniert hatte, dass da gerade niemand anders drin ist. Und es gab halt nur ein Duschraum. <lacht> Und wenn ich ein Bandmitglied gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht auch die Tür nicht hinter mir zugemacht. Aber so habe ich die Tür hinter mir zugemacht und auch abgeschlossen. Und natürlich kam kurz Gute darauf Mal jemand Gute und hat versucht, die Tür zu öffnen. Und dann wild geklopft und noch mehr versucht, die Tür zu öffnen. Und ich dachte so, okay, ich dusche jetzt gerade. Und vermutlich ist es nicht Cindy, die da versucht, so dermaßen frenetisch diese blöde Tür zu öffnen. Und habe deswegen nur verzweifelt jetzt nicht rausgeschrien. Und dann, der, derjenige ist dann zum Glück auch gegangen. Ich weiß nicht, im Nachhinein dachte ich manchmal, es wäre schon interessant gewesen, was passiert wäre, oder den Blick zu sehen, was, der ja, da gekommen wäre, wenn ich die Tür einfach aufgemacht hätte. Aber ich bin insgesamt doch ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ah. später kam mir das vermutlich betreffende Bandmitglied, Freude strahlt, nur mit einem Handtuch bekleidet entgegenspaziert. Und ich dachte so, okay, gut. Hätte auch bedeutend schlimmer kommen können, Passiert. aber trotzdem gut, dass ich die Tür nicht geöffnet ja. habe.
0: <lacht> ich habe ja. auch so eine Duschstory. Okay, dann darfst die, du die erst. Kennt ihr auch noch nicht, weil sie bis jetzt eigentlich besprochen oh. war, dass es nie eine Affäre Das ist so ein Single-Ding. Oh. Oh. Ähm, oh. ich, ich, nenne, ich nenne keine Namen, ähm, einfach um den, um die Person, äh, den Person zu schützen. Es war eine Schultour in äh, Annaberg Buchholz. Da haben wir ja immer in, ähm, oh Gott, es Jöstadt, in äh, der. Nee, war nicht Jöstadt. Oh Gott. Jürstadt oben dort war auf dem Berg.
1: Schullandheim. Doch war Jöstadt. kommt drauf an.
0: Ja? Ja, ja, genau, aber das meine ich. Da wo wir immer genächtigt haben mit den Künstlern.
1: Ja, manchmal waren wir ja auch bei den Adventisten.
0: Also nee, da ja, meine ich. Das Schullandheim war und sonst oben immer. ohne Netz. Und, genau. ähm, es, in the middle of nowhere. Ja, es war der erste Abend, als diese eine Band, wir hatten sie vom Flughafen abgeholt, ähm, ankam. Man kannte sie noch nicht, weil relativ also ich kannte sie noch nicht, ich habe hab die noch nie vorher irgendwie live gesehen, ihr habt sie schon mal live gesehen. Ähm, und wir sind ja, die die das immer so ein bisschen organisieren und planen, wer schläft wo, da gibt es so Schilder an der Tür, da ist beschrieben, wer wo schläft. Und das Gleiche haben wir auch mit den Waschräumen gemacht. Da haben wir rangeschrieben. Herren, Damen auch auf Englisch, damit man das versteht. Das hat jetzt am ersten Abend nicht unbedingt jemand interessiert ähm, oder nicht gesehen. Ich wollte einfach nur äh, Zähne putzen ähm, und äh, duschen gehen. Ähm, hatte mich zum Glück für mich und vielleicht auch für den äh, nervlicher Zusammenbruch, Trauma, weil äh, man weiß es ja nie. Ähm, und denke mir so wenn ich ja läuft Wasser aber die sind doch alle oben also da war jetzt keine ich bin so die Frauen durchgegangen die mit da waren und dann fiel mir nur die äh, Dame ein die mit der Band mitgereist ist und dachte mir okay lässt sie mal alleine duschen ähm, wartest du halt und putzt mir halt die Zähne und warte so Wasser geht aus und ich denke mir so hm, da liegt ja auch ein Handtuch schon bereit ne guckst jetzt nicht, macht man ja nicht, ne? man guckt ja keine nackten Menschen an. Das Blöde war, dass ich genau vor mir einen Spiegel hatte, der in diese Richtung ging. Ja, und dann kam ein jüngerer Herr mit langen Haaren äh, auf einmal um die Ecke, so wie Gott ihn schuf, und sah auch erst auf den zweiten Blick, dass ich da stand. Ich hatte mit dem bis auf äh, am Flughafen noch kein Wort gewechselt. Und da äh, war ich kurz ein bisschen durcheinander und er noch so: Oh, sorry, is it the wrong place for me? Und ich so: Ja, draußen hängt ein Schild. Und äh, ja, ich habe ihm dann die Zeit gegeben, sein Handtuch anzuziehen. Ich sage: Hier, mach das in Ruhe, dir hier fertig. Und äh, da ist auch ein Föhn, falls du den noch brauchst. Ähm, ich gehe mal eine Runde raus und atme mal frische Luft. Ähm, und seitdem sind wir echt gut miteinander. Ne? Also, das hat der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, ähm, dass man sich jetzt auch ab und an mal, mal irgendwie textet oder so, guckt, wie es einem so geht und äh, zur Hochzeit gratuliert und whatever. Ähm, das hat uns, äh, am nächsten Tag haben wir herrlich drüber gelacht, über die Situation. Ähm, aber wir haben dann beschlossen, wir behalten das mal für uns, für eine Zeit. Ne? Und ich finde, jetzt, jetzt ungefähr aus. drei Jahre sind genügend Zeit vergangen, um das zu erzählen. Ähm, solche Sachen, aber also gerade, also wie viele nackte Männer wir schon gesehen haben, weil sie sich irgendwie umzogen, das, 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 das oder? Das kann man aber halt wirklich eigentlich nicht erzählen. <lacht> nee, nee. Es ist doch schön, wenn du in so einem Bandraum mit bist, ähm, von deiner äh, mit Lieblingsband, weil du mit den vielen unterwegs bist, und es ist aber so ein Tanzsaal gewesen. Das heißt, du hattest an der einen Seite einen Spiegel, so. Und die anderen vier Seiten halt nicht. Und du guckst halt in den Raum rein, ne die äh, quatschen mit dir und alles ist toll. Und du quatschst mit denen. Und dann sagt einer, hier ich zieh mich jetzt um und du willst dich rumdrehen, damit du es nicht siehst. Ja, war doof. Da war ja die Spiegelwand. Ne? Das, ist, das ist wie ein Unfall im Endeffekt. Man kann es dann einfach nicht machen und äh, sieht es dann trotzdem. Es äh, ist so witzige Situation Oder man kommt irgendwo rein und da stehen irgendwelche halbnackten Menschen rum. Das ist so... Das ist lustig. Das sind, das sind lustige, schöne, beste Erinnerungen. Ähm, ich habe mich auch schon an Merch-Tischen einfach umgezogen. Das haben wir, glaube ich, auch schon alle mal gemacht, irgendwie. So. Aber, ja. Naja. Ähm, ich hätte noch
1: etwas ähm, anderes. Und zwar, das war, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war. Auf alle Fälle waren Jamie und ich in Dresden bei Good Weather Forecast. Und wir wurden von irgendwelchen, ich, waren, es waren glaube ich zwei jüngere Typen, ähm, drauf angesprochen. Wollten die ein Bild? Wollten die eine Unterschrift? Ja, das war ich glaube, die wollten ein Bild machen. Ähm, das fand ich auch sehr unterhaltsam. Ich glaube, die wollten Selfie mit uns machen. Wir waren so: Wir sind nicht wir niemand. Wir sind, sind, nicht niemanden, wichtig.
2: Niemanden
1: <lacht> wir sind literally das, nicht wichtig. What? Ja, ihr habt vorher Was so cool getanzt gerade. Ja, genau das, ich konnte ja. halt den Lasertanz okay.
2: <lacht> zu GWF. Ja, den ah. konnte ich noch nie. Ja, genau den. Aber den fand ich auch doof. So, ich tanze es Ja, mehr, Ich kann äh, den auch so immer noch. Ich glaube, ich bräuchte die ähm, Musik dazu. Jetzt aus dem Stegreif. kriege ich den nicht mehr hin. Aber wenn mir jemand die Musik vorspielen würde, dann würde ich vermutlich auch den Lasertanz noch hinbekommen. Ja. Weil das sind so Sachen, die
0: verlernt man nicht. Wie Fahrradfahren. Das ist auch mal schön, ja. wenn man fragt, zu welcher Band gehört ihr denn jetzt? Die Frage finde ich auch immer ganz ja, toll. Es kommt auf, auf den
1: Tag drauf an und welche Bands spielen? Und dann sage ich immer, ja, na,
0: je nachdem, wer gut aussieht heute, ne? Ja. Wir, wir gehören zu der Band, zu der also, du möchtest, kann das, dass wir
1: Yeah, mm, so mm. ist ähm, Nein, ich hatte ja die im, im, im letzten Jahr noch die gute Anfang, also ich glaube Januar, Februar, noch die äh, verschiedenen Möglichkeiten, dass ich wirklich mit einer Band, mit einer Band unterwegs war, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann auf einmal Band A auf der Bühne stand und ähm, Band B, die an dem Abend gar nicht gespielt hat, auch einfach da war. Und man sich so dachte, ja, zu, äh, 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 mit wem unterhalte ich mich denn jetzt? I'm confused. Geht weg. Weil ihr kennt euch noch nicht und ich weiß nicht, wie ich das handeln soll.
0: <lacht> ja. 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 Ich <lacht> überlege
1: doch, ob ich irgendwas Lustiges zu erzählen habe. Also ich stand schon, ähm, ähm, unabhängig von den christlichen Sachen, beim Rocken am Brocken zusammen mit Aki Bosse vor seinem Auftritt, vor unserem Danke, Knorpus. das ist Ja, danke. Mhm, mh, ja, schön. Ähm, ich wurde auch schon mit Bällen abgeworfen von jenem her, Mehr <lacht> oder weniger, ich sollte zurückspielen. Ich, ich mag ihn einfach so sehr. Es ist so ein. Ich, er hat mir auch schon Schnaps angeboten. Geil.
0: Ja, aber ja. Das ist, ich habe mich mal betrunken mit einer Band. Das wollte ich gar nicht. Ja, du hast auch schon öfter betrunken mit <lacht> Ja, ja das, ist, das ist richtig. Das war 2000, oh, ja, auch wahrscheinlich 2012 oder so. Da war ich noch ähm, hm. mit. das 2010? 2011? Irgendwie so. Da war ich mit meiner besten, äh, damals besten Freundin, immer noch sehr guten Freundin, ähm, Susi, ähm, auf einem Konzert und zwar die Jesus Rock Night in Willensdorf-Wilgersdorf. Ja. Ähm, auch mega tolle mega tolles Festival oder Konzertabend gewesen ähm, da haben auch äh, die Jungs aus Holland gespielt und äh, da habe ich Trip to Dover das erste Mal zum Beispiel gesehen ähm, und wir haben in diesem Haus geschlafen ähm, Cindy war glaube ich das Jahr danach, äh, danach mitgewesen ja <lacht> 12. ja ich glaube es war zwei elf. ja weil ich war zwei zehn mit Susi in Holland und danach sind wir eingeladen worden ähm, und dann saßen die halt alle draußen äh, vor meinem Zimmer, warum auch immer, und haben dann da angefangen, halt so Alkohol zu trinken. Also Bier, holländisches Bier. Und ich vertrag so einen Scheiß einfach nicht. Ähm, und ich saß halt wirklich drei Stunden da auf dem Boden, hatte vier Flaschen Intols und wollte aufstehen und es ging halt nichts mehr. Ähm, es war sehr witzig. Dann kam äh, die Sängerin von Trip to Dover dann irgendwann raus, hat ihren Mann da angeschrien, er soll doch bitte mal leise machen und sie will doch schlafen. Und es, es war, es war äh, traumhaft. Hm. Was danach passiert ist, müssen wir jetzt nicht weiter thematisieren. Ähm, ich war, wie gesagt, betrunken. Ähm, hab den Mist auch zum Glück noch nicht, jahr darauf nochmal gemacht happens. deswegen ist ja alles gut. Ähm, <lacht> <lacht> das sind so die lustigen Stories, die hier passieren, aber es gibt auch ähm, ganz viele, also was jetzt ganz viele, aber es gibt ein paar schlimme Erinnerungen ähm, an Festivals und äh, da bleibt mir immer in Erinnerung äh, die Tour, die ich mit Caro gemacht habe. Ähm, Wir sind von uns aus nach Gummersbach und dann nach Kiel und dann nach Leer auf Drei verschiedenen Festivals gewesen und am Ende wollte mein Auto nicht mehr anspringen. Das war mein allererstes Auto, mein kleiner Nissan Micra, äh, Micra äh, Metallic-Türkis-Farben, Automatikgetriebe mit extra Holzverkleidung innen drin. Und er wollte nicht mehr. Und dann habe ich den äh, Pannendienst angerufen. Dann kam der Pannendienst, es kam der Philipp, ich wär, das, da werde ich mich immer dran erinnern, ähm, dann ja, musste ich das Auto so ein bisschen ausräumen, dass er überall rankam und sagte dann, ja, die Zündkerze ist abgesoffen, die ist abgesoffen, die sieht scheiße aus und die ist hier irgendwie verrostet und verkeimt. Das ja, kostet halt so, ja, Tausender. Also es musste ganz viel, war dann auch kaputt und es ging halt wirklich nichts mehr. Und dann musste ich mich entscheiden, was ich jetzt mache. Dann habe ich gesagt, na gut, dann lasst man halt da und verschrotten den, wenn es halt eh nicht mehr geht. Und das war ganz schlimm für mich. Also da mein Auto zu verlieren. Gerade du bist mega weit weg, du musst es jetzt irgendwie koordinieren. Äh, wir hatten ja noch äh, den ähm, einen ähm, Posaunisten von der Band auch noch mit bei uns einen Rückzug im Auto gehabt. Und es war so geplant, dass er mitfährt. Und, oh, und dann haben die Jungs mich da getröstet. Und äh, ich habe dann meine Mama angerufen, nachts um drei. Ich habe Mama, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Mein Auto ist kaputt. Ähm, und dann rufst du die Versicherung an, die sagen, ja, wir machen da einen Mietwagen für sie. Dann rufst du nächsten Tag an, ja, also wir hätten einen Mietwagen, aber die machen erst heute Abend um sechs auf. Und man denkt, Leute, ich muss jetzt weg. Ähm, und dann gab es so hin und her, da auch nochmal einen ganz großen Dank äh, an Jorrit ähm, vom äh, -de North der uns da hin und her gefahren hat ähm, und das Auto ausgeräumt hat. Wir hatten dann einen, einen, einen Golf gekriegt, einen VW Golf, ähm, einen kleinen. Der Posaunist ähm, ist zwei Meter vier, es war sehr amüsant, ihn da Man muss zu aber sehen. dazu sagen, wir der waren hätte total auch in eingebaut.
2: Nissan nicht bedeutend viel mehr Platz gehabt. Nein, das
0: ist, das ist richtig, das ist richtig, um Gottes Willen. <lacht> ähm, aber es, es war dann so, und dann haben wir seinen Zug noch verpasst. Ähm, er wollte in Hannover dann in den Zug steigen, nach Berlin weiterfahren, weil er damals dort gewohnt hat. Dann haben wir den Zug verpasst, weil das alles so lange gedauert hat. Dann sind wir über Berlin dann noch gefahren, haben bei denen noch zu Abend gegessen, dann nach Hause. Also diese, diese, diese Nacht... Ähm, Aktion, das war so schlimm. Diese Unterkunft, sorry Jore, die war das Grauen pur in dieser Turnhalle bei gefühlten minus 20 Grad äh, in irgendwelchen Schlafsäcken, wo du nicht wusstest, wem die gehören. Und ähm, Ach, das war, war, war ganz schlimm. Das war echt so eine, so, eine, so eine schlimme Aktion. Und die Schneesturmpanne mit euch ähm, zum ähm, äh, Christmas Rock Night. Da sind wir auch mit einem anderen Auto von mir stehen geblieben. Da ist der Cut dann im Arsch gewesen. Ähm, da sind wir abgeschleppt worden und der Mann kam mit seinem Abschleppauto und sagte, und sie waren da alle in dem Auto? Und ich so, nee, ich, die anderen drei habe ich aufgelesen gerade. Die standen hier einfach so rum. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch die erste Band ja. dann verpasst und ähm, sind dann mit dem Auto ohne Cut weitergefahren. Das geht, das klingt halt nur komisch, aber das, das feiert. Ähm, das ist Eben, es ist mittlerweile egal, da kann mich keiner mehr für haftbar machen. Sorry. Ähm, das, das sind so mit die schlimmsten Erinnerungen, die ich habe. Jamie. ich habe okay. mir ist es
2: mir mir fallen auch einige sachen ein es dauert aber glaube ich nicht besonders lange ich mache einfach dann go heute ähm, halt. also grundsätzlich so die schlimmsten festival sind die wo ich nicht dabei war <lacht> 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 Ähm... <lacht>
0: Oder nur ja digital. genau, also
2: da hatte ich schon echt häufig übelsten Vermissungsschmerz wenn ich länger im Ausland war sei das jetzt zum au -pair oder zum Auslandssemester oder wegen was weiß ich was ähm, und ich weiß auch noch, wo Cindy 2012 mit auf die Jesus Rock Night gefahren ist mit Niki und ich hatte einfach nicht die Kohle da mitzufahren, ich habe das ganze Wochenende nur geheult, weil das damals wirklich emotional nicht einfach für mich war ähm Trotzdem im Nachhinein betrachtet, es war nicht schlimm. Ich konnte da einfach nicht mit hingehen. Aber ja, es war 2012. Ich war jung.
1: 15, 16. Hm. Jung
2: und damals war das für mich schlimm. Und meine Gefühle von damals sind valide. Das ist okay. Ähm, <lacht> ja, was sonst noch? Also das ist weniger schlimm als eklig und vielleicht ein kleines bisschen lustig. Mal zu einem Loud and proud Nachdem LZ7 gespielt hatte, war da, ich weiß gar nicht, wir haben da irgendwie in diesem Backstage-Bereich mit rumgehangen und der Frontmann von LZ7 kam hinterher und der war komplett nass geschwitzt. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen, jeder, der recherchieren hm. möchte, möge das tun. Ähm, der war komplett nass geschwitzt und ich habe gesagt, oh, du siehst etwas verschwitzt aus und der gibt mir einfach den Blick des Todes und zieht sein... Ekelhaften, nass verschwitzten Lappen von T-Shirt aus und wirft den mir einfach mitten ins Gesicht. I, da, da ähm, kam es mir schon so ein kleines bisschen hoch. Das fand ich eklig. Ich habe sonst wirklich nichts gegen verschwitzte Bandmenschen, ähm, Aber das war doch so ein Level zu doll. Irgendwie.
1: Ist ja dann schon eher frisch geduscht als. <lacht> Ja, ein feuchter Händedruck. Verschwitztes, verschwitztes Bandshirt hatte ich mal auf dem Rücken liegen, weil ich mich umgedreht <lacht> habe. Aber von einer anderen Band. Aber ich glaube, das war auch Slow and Proud. Aber in einem anderen Backstage-Bereich. Also, ja, ah. ekelhaft. An alle Band- und Musikschaffenden,
2: ja. die hier unter Umständen zuhören, tut das nicht. I.
0: I, I. wirklich I, das ähm, macht man nicht. Und
2: dann ist ähm, so das most recent one, es gab, also das ist auch gleichzeitig wieder lustig, andererseits war es für mich hinterher überhaupt nicht lustig. Ähm, Fight the Fate und Amongst Wolves hatten auf der Schultour oh. 2019 einen Insider-Witz. Und ich durfte während der Schultour übersetzen... Nur ließ sich dieser Insider-Witz nicht übersetzen und es war sehr sehr, 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 sehr schwierig, da professionell zu bleiben und es einfach zu übergehen, weil es auf Englisch wirklich lustig war. Auf Deutsch nur halt leider überhaupt nicht und ich, die so genau das Scharnier zwischen Deutsch und Englisch war, hatte leider während dem Übersetzen dort den Lachflash des Todes aus der Hölle. Ähm, und das hat mich, ich fand das leider überhaupt nicht lustig, weil ich in solchen Situationen echt professionell sein möchte und mein Bestes geben möchte und ich dann das ja. Gefühl habe, dass ich weder meinem eigenen ja. Anspruch noch dem anderer gerecht werde. Und die ganze Woche hat mich sozial und emotional komplett ausgelaugt und ich hatte hinterher eine der schlimmsten Panikattacken meines Lebens. Und das war... Wirklich nicht schön. Ich habe in diesem Bus gesessen und bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde hyperventiliert und Cindy wusste nicht, was sie machen sollte. Ähm, und irgendjemand anderes kam dann auch noch an und so, brauchst du irgendwas? Und ich so, S -s 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 nicht anfassen, einfach
1: weggehen, Ruhe, keine Menschen, weg, weg, einfach weg. Gehen. Ich habe, ich habe dann auch, obwohl ich eigentlich in dem Zusammenhang auch versucht habe, professionell zu sein, Bandmenschen ja. geschlagen. Und ich meine nicht nur so leicht, sondern ich habe wirklich meine ganze Kraft hineingelegt und dachte, Junge, wenn du dich nicht entschuldigst und irgendwas machst, ich hack dir den Kopf ab. Ja, also da hätte man auch alle zu gleichen ja, Teilen sind, schlagen sind können, weil
2: irgendwer hatte damit angefangen. Und wie gesagt, so die ersten fünf Minuten war es auch tatsächlich lustig, aber dann irgendwann nicht mehr. Ähm, und ich bin da wirklich so, ich, ich hatte da schon den ganzen Tag das Gefühl, dass ich so ein bisschen, ich habe mich panic attacky gefühlt. Das ist manchmal einfach so. Nicht diagnostizierte Angststörung, dies, das, was halt so ist. Ähm, und dann, so nachdem das vorbei war und ich Gott sei Dank das Mikrofon an ähm, meine Übersetzungspartnerin abgeben konnte, die das wunderbar weitergemacht hat, wo ich sehr, sehr dankbar für war. Aber ich bin dann hinterher, ich habe gemerkt, okay, Jetzt ist es erstmal kurz vorbei, war nochmal irgendwie auf Toilette, habe mir kaltes Wasser ins Gesicht gespritzt und meinte dann zu Cindy, okay, Cindy, ich gehe jetzt erstmal heulen und dann irgendwann wird es besser und Cindy so, was, was, oh mein Gott, ich bin einfach nur abgezischt und habe mich in irgendeinem so Bus gesetzt und dann, ähm, ja, dann war es erstmal vorbei. Das war nicht schön. Panikattacken sind überhaupt nichts Schönes. An jeden, der noch nie eine hatte, sei froh. Es macht mm. keinen Spaß, wirklich mm. nicht. Mm -mm. Ja, genau, aber das waren so die, aber mit die schlimmsten Sachen. Wie gesagt, im Nachhinein vielleicht alles nicht mal so wild. Gerade so dieses Letzte, aber da kam auch einfach alles auf einmal. Kann man nichts dagegen machen, steckt man nicht drin.
0: Aber manchmal ist es einfach zu viel also manchmal ist es wirklich so, wenn dann irgendwie alle auf dich einprasseln, also gerade wirklich, also Schultouren, so geil wie sie sind aber manchmal bist du einfach mega gestresst mhm. und mega genervt, weil jeder was von dir will, kann ich hier noch einen Schokoriegel, Habe ich da noch kann ich da noch ein Wasser, wenn ihr einkaufen geht könnt ihr das noch mitbringen und das noch und ich will aber das und ich will das und bitte aber vegan und ohne Nüsse und ohne Gluten und nur mit dem, wo mir denkt Leute ey, wenn ihr das und das nicht vertragt und das wisst, dann macht euch doch selber euer Essen, das ist einfach anstrengend, wenn man irgendwie sich um 20, 30 Leute kümmert ähm, dann auf ein oder zwei Rücksicht zu nehmen, ähm, die noch in der Nähe wohnen und jeden Tag selber hinkommen, äh, nicht wie unsere Gäste, die dann immer da sind als, als Künstler, ähm, da, dafür halt nichts machen können, das selber sich da irgendwie zu organisieren. Und das sind dann so, wo ich mir denke, so, oh Leute, ich habe keinen Bock mehr, ich will gehen. Ich, dann auch mit Caro ganz viel dann so wirklich, wirklich abreagiert und auch, auch mal geheult. Na ne, klar, also wir Frauen sind da einfach emotional vielleicht auch ein bisschen anders als Männer ähm, und lassen uns dann mal auf dem Weg raus. Ähm, aber das sind echt so, so Momente, wo du denkst, so, oh, ey, das, warum machst du das hier gerade eigentlich?
1: Ne? Ja, Schultouren waren halt immer irgendwie eine mhm. schwere Kost. Ähm, es klingt doof, aber für mich hatte Schultour halt auch immer ein bisschen, es gab halt irgendwo eine Hierarchie. Es ist halt einfach so, es gibt halt Menschen, die haben ein bisschen mehr Verantwortung, die machen ein bisschen mehr und die wollen, dass das Ding läuft und dann gibt es halt nur in Anführungszeichen einfache Mitarbeiter, die ein bisschen da sind und das auch, klar ist es wichtig, aber ich habe wirklich, also Schultouren von Anfang an waren für mich immer zum einen etwas, wo ich mich riesig drauf gefreut habe, was ich sehr gern gemacht habe und hoffentlich in Zukunft irgendwann wieder machen darf. Aber halt auch was, wo ich manchmal wirklich, da, da können wirklich Leute froh sein, dass, äh, dass es keine Toten gab. Dass es ich keine Toten sagen, gab, ja. weil es, es manchmal wirklich... Ich habe da öfter meine fünf Minuten gebraucht, ohne
0: Menschen und mit sehr lauter Musik. Ja. Und, ähm Man muss dazu sagen, wer meint das nie richtig böse? Mhm, ich glaube, das haben wir auch dann irgendwann wirklich mal versucht, allen zu erklären. Um, aber wenn du halt eine ganze Woche erstens nicht zu Hause bist, sondern du bist dort wirklich auf, äh, teilweise auf engstem Raum äh, mit den Künstlern, weil wir halt immer dort mit geschlafen haben, weil wir uns äh, darum gekümmert haben, dass es denen gut geht, dass die Frühstück kriegen, dass sie was zu essen haben, also generell, dass, äh, dass halt einfach alles so ein bisschen läuft, dass sie äh, losfahren und, und wir mit denen losfahren, wenn es halt auch äh, die Zeit ist. Ähm, da einfach einen Blick drauf haben und dann bist du halt auch wir unter uns vier Mädels, also da gab es auch wirklich mal Momente, wo wir denken so, Alter, haut doch einfach ab, lass mich doch einfach in Ruhe, geh doch weg. Ja. Wenn du jetzt hier gerade ein Problem mit mir hast, dann bitte, aber lass es doch woanders aus und äh, halt nur, nur solche Sachen und dann ähm, wurde sich auch mal angeschrien oder, oder auch mal was lauter gesagt, was wir aber wissen, das meinen wir unter uns nicht böse und alle anderen gucken uns an, wie wie, wie ähm, kommuniziert ihr denn miteinander? Was was solltest denn? Benehmt euch doch mal so ein bisschen. Und wir denken so, ey, lasst uns das machen. Wir wissen, wie wir das machen. Mm. Und wenn wir das so machen, sind wir in zehn Minuten durch. Wenn ihr euch mit reinhängt, dauert es zwei Stunden. Es ist halt leider so. Ja. Ähm, Gerade was auch so, so Backstage-Bereiche, Dekorieren angeht oder <lacht> generell Aufbausachen. Wir wissen, wie wir das wollen. Und weil wir es halt schon tausendmal gefühlt gemacht haben, lasst uns machen. Es ist voll cool, dass alle helfen wollen. Wir, wir feiern das auch mega. Ähm, es gab auch so eine Situation, ähm, an die ich mich erinnere, wir hatten diese, ähm, es gab diese Karten mit der Telefonnummer mhm. Ähm, mhm. beim Jugendfestival, wo die sie sich dann melden war. konnten und die war mhm. falsch, weil die, die gab es so im Moment nicht mehr und wir mussten innerhalb von einem von Tag eigentlich, ähm, ist uns durch Zufall, wie gesagt, aufgefallen, dass die Nummer nicht geht und mussten dann reagieren. Und dann haben wir so eine SIM-Karte gekauft, dann habe ich die noch freischalten lassen mit so einer Video-Identverfahren, totaler Müll. Das hat Zeit gekostet, die wir überhaupt nicht hatten. Wir hatten dann haben einen wir, Tag in ja der wir hat uns versaut, <lacht> obwohl ich 5000 Mal nachgefragt habe, ja. ist diese
1: Telefonnummer noch richtig. Ich ja, meine, mein, es ja, kann passieren.
0: Die liegt bei jemandem. Es kann passieren, Jeder, äh, keiner ist perfekt und es das, 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 das passiert halt einfach. Dann haben wir dann diese Nummern auf äh, Aufklebern gedruckt und haben das ähm, noch geschnitten. Und dann gab es diesen Moment, wir wussten einfach nicht, wie wir das hinkriegen, diese Nummern da noch überall draufzukleben. Das hätten wir alleine nicht geschafft. Ähm, und dann gab es den Moment, da ähm, gibt immer dieser, dieser Mitarbeiterabend äh, vor dem Festival. Und dann kam halt ähm, eine junge Gemeinde, ich glaube, das war die JG Thum.
1: Shout -out, also Shoutout, genau, mhm.
0: zu, äh, an die JGT, die, die sich dann hingesetzt haben und wirklich dann stapelweise diese Nummern äh, überklebt haben. Und das ja, und das ging rucki zucki. Niki, wir sind
2: nach ja. Tagabends noch los, ja. um eine Band abzuholen. Und wir waren dreieinhalb Stunden oder so später wieder da. Es war fertig. Und es war einfach ja. alles komplett fertig,
0: bis auf den letzten Hunderter Stapel das war, also, das, das war mega. Also das, ja. das war auch so ein Abend. Krass. also Klar haben wir uns vielleicht immer ein bisschen zu viel zugemutet. Also ich würde auch sagen, hätten wir einfach zum öfters mal Nein gesagt, ähm, wäre es uns auch einfach gegangen. Aber, Aber das ist das halt Problem, dass gemacht? wir vier Personen sind, die auch so ein bisschen perfektionistisch angelagt äh, sind, ähm, die das dann halt auch gerne dann auch machen wollen. Und dass es halt auch gut ist. Mhm. Und so nach den ersten
2: ein, zwei Tagen läuft das halt bei uns auch wir wie eine ja. gut geölte Maschine. Weil, wie gesagt, wir wissen, wie es gemeint ist, wenn es mal bei irgendjemandem ähm, einen schlechten Tag gibt. Ähm, und wie wir da auch miteinander umgehen müssen und dass es okay ist, wenn jemand so seinen Space braucht, aber trotzdem, da wird gesehen, okay, an der Stelle wird noch was gemacht, hier kann ich was mitnehmen und dahin tragen und dort hat irgendjemand was ja. vergessen und das nehme dann ich mit. Es
0: funktioniert und einfach. Das sind dann so, da werden dann halt auch, auch so... Ähm, Überleitung des Todes, Achtung. Äh, da werden dann halt auch auf so schlimme Erinnerungen ähm, hm. oder also schlimme Momente ja. oder genervte Momente, wirklich schöne Momente. Aber also wenn du dann einfach einmal Hilfe kriegst, wo du gar nicht weißt, wo es auf einmal herkommt. Und ähm, ähm, ja, ich, so. Ich, ich hätte
1: aber leider noch ein paar schlimme, auf die ich kurz Ge gerne. möchte. Gerne. Ja, äh, alles ähm. gut. Und zwar, denke ich, oder ist mir da jetzt spontan, weil ich habe mich ich bin ehrlich nicht vorbereitet, ähm, spontan so Abschiedskonzerte eingefallen. Ich weiß, ich habe in meinem Leben gefühlt, ja, oh, ja. also ich weine wirklich selten. Es muss schon wirklich was Krasses sein, dass ich anfange mit weinen. Ähm, auch bei Filmen, ich weine gefühlt nie. Auch bei Büchern, es kommt ganz selten vor. Außer ich bin irgendwie, es ist was sehr Persönliches, was irgendwie eine Verbindung in irgendeiner Form hat. Dann fließen die Tränen. Aber Abschiedskonzerte von Bands, killen mich jedes Mal aufs Neue. Ähm, mhm. Vor allem der Abschied von Secrety also der erste Abend war super normal, also ich habe, oh. es war alles tutti futti Ja. Der zweite Abend hingegen, ähm, ja. äh, ich hatte eine, ich, ich wollte fotografieren und es, es ging nicht, weil ich habe geweint und ich habe noch nicht mal angefangen und ähm, Panikattacke, Ahoi! Und dann habe ich weiter geweint und dann ging es wieder und dann habe mhm. ich weiter geweint. <lacht> Ähm ja, das ähm äh, nicht nicht easy irgendwie. Und allgemein auch so Panikattacken bei Konzerten, da kann ich ein Lied von singen. Es muss noch nicht mal was krass sein, so also, ich weiß nicht an, an was das liegt und man könnte sich bestimmt mal Hilfe suchen. Hust hust hust. Ähm, ah. aber ich hatte schon <lacht> das ein oder andere Konzert, wo eigentlich alles gut um, aber halt dann nicht so gut war und ich dann einfach raus musste aus der Menschenmenge, weg von Freunden, weg von der coolen Band, die gerade auf der Bühne stand und alles abgerissen hat. Aber in dem Moment war da halt nicht so viel und das sind so nicht so schöne Momente. Die kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen und das ist auch vollkommen okay. Aber äh, auch in diesem ganzen Festival-Konzert-Ding ist halt nicht immer alles so tutti frutti.
0: Na, um Gottes Willen. Also gerade wirklich so diese Abschiedsfestivals. Ähm, also ich habe ja meine damalige Lieblingsband ähm, 28, also ähm, äh, Crush It auf ihrer Abschiedstour erst kennengelernt. Und das ist dann halt der Moment, wo du denkst so, geil, ich habe hier jetzt was gefunden, ähm, was mir mega gefällt und äh, was ich die nächsten Jahre irgendwie feiern will. Ähm, und dann hörst du so, ja, die sind aber gerade auf Abschiedstour. Und ich denke so, was, warum? Und dann bin ich wirklich in diesen, in diesen keine Ahnung, halben Jahr, die die noch gespielt haben, auf acht Konzerten gewesen, weil ich einfach überall äh, hingefahren bin. Und ah, dann da, der, dieses dieses letzte Konzert von denen, das war ganz schlimm. Das, also da ist ja bei mir eine Welt zusammengebrochen. Da kam dann auch der, ich glaube, der Schlagzeuger war der dann runterkam und mich da irgendwie im Arm genommen hat und gedrückt hat und sagte, hier, das ist alles wieder gut. Und dann haben die zwei Jahre später nochmal gespielt, äh, als Frequency damals aufgehört hat. Und ähm, es war eigentlich relativ schade, weil fast alle nur wegen äh, Crush It da gewesen sind, dass sie wieder spielen äh, und nicht wegen dem Abschied von der eigentlichen Band. Ähm, und dann haben haben ja nochmal gespielt beim beim, beim Barlinger ähm, und das war dann immer so ein Highlight. Das ist wie jetzt, wenn, wenn Secrety nach ihrem Abschied nochmal gespielt haben. Also uh, da ja, kann da man persönliche auch persönliche Diskrepanzen irgendwie haben oder die gerade irgendwie nicht mögen oder so. Aber wenn die auf der Bühne stehen und ihre Mucke machen und dann Colorful Rainbow angeht, sorry, da bin ich mhm. weg, da, da, da liege ich tr Tränen ähm, äh, unterlaufen auf dem Boden und ähm, feiere das gerade mega, dass ich das ja. nochmal hören darf.
2: Ich muss auch sagen, wo
0: Crush It, ich habe ja
2: Crush It nie zu ihrer Prime ähm, erlebt, einfach weil ich da zu jung für war. Ähm, aber wo die auf dem Balinger nochmal gespielt haben, das war einer der magischsten Konzertmomente, die ich je hatte, wie da diese ganze Halle unisono gesprungen ist zu, keine Ahnung, ähm, Praise the Lord, God's in the house, yeah. there is a reason to jump. Das war krass wie man da so außerhalb stehen konnte und einfach alle waren so für einen Moment ja. auf ein und der gleichen Wellenlänge. Das war so einer der krassesten Momente, die ich auf einem Konzert echt je hatte. Das werde ich auch so schnell nicht vergessen. Ich stand dort und mir hat der Mund offen gestanden, weil ich das so faszinierend und krass und mega cool fand. Ja, definitiv. Ja, aber... Ja, ansonsten, Abschiedskonzerte, ich schließe mich an. Ähm, Secretive war ganz, ganz schlimm. Da habe ich dann auch ähm, auf der Heimfahrt im Zug meine Emotionen nicht ganz kontrollieren können und ich weine nie, vor allem nicht in der Öffentlichkeit eigentlich, ähm, wenn sie es nicht total vermeiden lässt. Und da, ich habe in der Bahn gesessen und es lief einfach, weil ich... Ähm, <lacht> Ja, keine Ahnung. Mein, mein Körper ist in Override gegangen und ähm, dem war das egal und ich habe halt in der Bahn gesessen und leise vor mich hingeheult und ja, ich lebe immer noch. mit Überraschung. Aber das war wirklich nicht schön. Das war so einer der Abende, wo ich Ugly Crying so ein bisschen neu definiert habe. Weil ich habe sehr, sehr ugly gecried und bin auch sehr, sehr dankbar, dass mich da unterschiedliche Menschen, die mir nahe standen, ob jetzt aus der Band oder von Freunden und Bekannten, die mich da in den Arm genommen haben.
1: Ja, ich konnte erst, ich, ich konnte um nach dem Konzert erst aufhören, als mich der Gitarrist, also als Matze mich angeschrien hat und meinte, wenn du jetzt nicht aufhörst, musst du gehen. Und da war dann, dann ging es, da hat mein Körper gesagt, okay, ich hör auf mit weinen.
2: Nee, das hat bei mir leider gar nichts geholfen.
0: Aber Tja, es ist einfach so ist ähm, jedes Mal wieder ein anderes Gefühl, weil es, äh, je nachdem, wen es halt betrifft, also bei, bei Make Up Your Mind zum Beispiel oder Charter Parade, ist es ja nie direkt so gewesen, dass die ja aufgehört haben, also die gibt es ja auch alle noch, äh, noch aber die, es wurde halt ausgetauscht. Ähm, Leute haben die Band verlassen und wenn du dann so dein, dein Lieblingsbandmate irgendwie verlierst, das halt echt so, aber gleichzeitig den neuen Bandmate halt auch mega gut findest und mega nett, ähm, das ist so, das ist, als der Schlagzeuger ausgetauscht wurde, das war so ein weirder Moment, also wo man dachte so, Alter, mit Drassi schon so viel erlebt, irgendwie doch auch mit Willem, ähm, der Bassist damals so viel Rotz gemacht schon irgendwie ähm, und dann sind die halt einfach nicht mehr da oder auf einmal hieß es, ja, Niki hört auf, also ist der Sänger von Make Up and Mind gewesen und Charter Parade, wo ich mir dann dachte so, dein scheiß Ernst jetzt? Und ich erfahre das irgendwie über fünf Ecken oder so, was, was ist denn hier los? Ähm, also so ganz schlimm war es nicht, aber egal. Ähm, da, das, das haut einen dann doch schon ein bisschen um, weil man halt mit den, mit den Jungs irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, erwachsen geworden ist und halt irgendwie zehn Jahre mit denen so unterwegs verbracht hat. Ähm, das dann halt schon so ein bisschen krass. You were like a brother to Ja, also ich wurde ja dann irgendwann als Bandmitglied <lacht> da hineingesteckt. I love Anakin. Es ist einfach nur... Machst du gerade eine Star-Wars-Imitation, <lacht> ja. während ich über meine okay. Lieblingswelt
2: rede? <lacht> I have the high.
0: Ground. Okay. Oder auch just a side note, ähm, um das so <lacht> mal kurz hier zu erwähnen. Ähm, gut, lassen wir die schlimme Erinnerung hinter uns und äh, denken mal an die Zukunft, wenn wir wieder auf Festivals gehen können, hoffentlich, irgendwann 20, 25 oder wann auch immer es passieren wird, ähm, was wäre denn ein perfektes Festival für euch? Mal noch kurz zusammengefasst, weil wir sind schon relativ lang heute. Ähm, mal kurz mhm. zusammengefasst, ein, zwei Minuten, wie stellt ihr euch das perfekte Festival vor? Was, was müsste das beinhalten? City. Ich fange einfach, ich, 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 fang einfach mal an. Ähm, Bitte.
1: Ich, ich muss das ein bisschen zweiteilen, weil für mich gibt es halt dieses christliche, vielleicht mal einen Tag, höchstens zwei. Um, und dann halt diese normale Welt, um, wo halt ein Festival auch mal im Sommer drei, vier Tage geht. Um, und da kann ich das für die Zukunft irgendwie leichter beantworten. Um, ich hab, hätte gern in der Zukunft ein Festival, was vor allem nachhaltig ist, weil Festivals sind nicht nachhaltig. Eigentlich müssten wir, wenn es darum geht, dürften wir keine Festivals machen und auf keine Festivals gehen, mhm. weil die Leider sind Gottes. halt null nachhaltig. Aber es ist mir in den letzten Jahren halt einfach wichtiger geworden, ähm, dass man halt auf so verschiedene Sachen ein bisschen achtet und ähm, was halt zum Beispiel auf den größeren Festivals nicht gemacht ist, ist halt Mülltrennung. Ähm, da wird halt einfach alles zusammengeschmissen, kommt in die Müllpresse und das ist es halt. Und das ist halt, oh, das, das ist ganz schlimm und das ist halt einfach so ein Faktor, den man halt anders machen kann und den viele Festivals schon anders machen. Und da fühle ich mich dann halt tausendmal wohler. Ähm, auch einfach die Bands, ähm, ich... Es gibt, es, es gibt so viele gute Bands und ähm, ich finde es gut, wenn da eine Mischung da ist. Nicht, noch, nicht unbedingt ähm, rein genremäßig, was die für Musik machen, sondern auch ähm, eine gute Mischung aus bekannten Bands, die man halt einfach kennt. Weil man, Festival muss halt auch wirtschaftlich denken, es muss halt auch eine Band auf der Bühne stehen, die Zuschauer zieht. Aber halt auch den kleinen Bands, den Newcomern, den, die, die halt da noch nicht sind, eine Bühne bietet. Und da halt auch vor allem... Diversity hineinbringt, also nicht nur diese typische vierköpfige Band mit Typen, sondern, und die alle weiß sind, sondern halt vielleicht auch Bands äh, mit Frauen, mit ähm, vielleicht auch Transpersonen, ähm, Personen eventuell, weil es machen ja auch Behinderte oder Personen mit Behinderung Musik, ähm, denen eine Bühne zu bieten, ähm, andere Kulturen mit hineinzubringen und das findet halt leider ähm, noch viel zu wenig statt. Ähm, nicht nur im säkulären Bereich, da gibt es Festivals, die arbeiten da sehr, schon teilweise sehr gut dran. Ähm, zum Beispiel das Pulse Open Air hatte ähm, für einige Künstler ähm, einen Dolmetscher ähm, für Gehörlose. Also da stand eine Frau Gebärdensprache, Gebärdensprache. Mhm. Ähm, die stand dann daneben und hat das gemacht. Das hatten, war glaube ich auch beim Kosmos. Ähm, wie auch immer, aber das äh, findet schon bei ja, beim Kosmos, Festivals, da gab es Gebärdensprache dat, ähm, das ist halt ganz cool das könnte man äh, auf jeden Fall noch äh, weiter voranbringen ähm, aber halt auch die Festivals für ja zum Beispiel Rollstuhlfahrer besser zu machen weil natürlich gibt es teilweise so Plätze und dann halt neben dem ähm, FOH direkt einen Platz für sowas, aber da müssen die halt auch erstmal hinkommen. Und manche Gelände sind halt überhaupt nicht dafür gemacht. Ähm, ja, aber halt auch vor allem auch im christlichen Bereich habe ich manchmal so das Gefühl, ähm, dass man halt auf Bands setzt, die halt irgendwie ziehen, die gerade im Hype sind, die halt dann gefühlt überall spielen. Und ähm, was irgendwie funktioniert, aber für einen Teil halt auch nicht funktioniert. Und... Ähm, da oder die Szene da manchmal auch einfach sehr verkopft ist und – Entschuldigung, wenn ich das so sage – aber halt gefühlt einfach 20 Jahre zurück ist mit dem, wie sie ein Festival buchen, wie sie es veranstalten, was sie auf die Bühne stellen ähm, etc. Ähm, da wird halt nicht unbedingt so drauf geachtet, wo die Leute herkommen, für was die stehen. Ähm, sondern Hauptsache, die ziehen halt vielleicht 50 Personen mehr aufs Festival. Wirtschaftlichkeit, ja, aber äh, es gibt halt auch noch mehr. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, wenn man dahingehend nicht sich ändert, ähm, werden auch irgendwann die Besucher wegbleiben, weil ich auch vor allem das Gefühl habe, dass äh, die neueren Generationen, die jungen Leute, ähm, viel mehr darauf achten, die ein besseres Gespür für sowas haben, denen das wichtiger ist, ähm, dass halt zum Beispiel ja, äh, vielleicht ihre Nationalität vertreten ist oder ähm, sie sich mit den Personen auch identifizieren können. Also es reicht halt nicht mehr, vier gut aussehende junge Männer auf die Bühne zu stellen, sich zu freuen, dass da 100 Mädels stehen, die diese Typen anhimmeln. Sondern es gehört halt mittlerweile ein bisschen mehr dazu und ich glaube, ähm, da ist noch einiges zu machen und ich hoffe, ähm, dass vor allem, weil in den säkulären Bereich funktioniert es schon, zumindest teilweise, aber dass vor allem die christliche Szene einfach mal aufwacht aus ihrem, weiß ich nicht, Trott. Aus dem, was er halt Komfortzone. White so gemacht haben ja. und wir das einfach ha die Komfortzone. Das wir haben das ja schon immer so gemacht, ja, aber es funktioniert nicht mehr. Seht ihr das denn nicht? Und das ähm, ist nicht erst seit ein, zwei Jahren so, sondern das Gefühl habe ich schon mehrere Jahre und äh, ähm, habe ich mich auch versucht, zumindest beim Jugendfestival ein bisschen dafür einzusetzen, wurde dann manchmal so ein bisschen ähm, belächelt. Ich habe auch, wenn ich Mitarbeiter angeschrieben habe und äh, mehrere angeschrieben habe, gegendert, was vielleicht dem einen oder anderen auch nicht unbedingt so, vor allem im christlichen Bereich, nicht so unbedingt zusagt, hm. aber hm. Ähm, ich, ich finde es einfach wichtig und ähm, hoffe einfach, dass einer meiner Lieblingsplätze, äh, christliche Konzert und Festivals, halt nicht einfach irgendwann hinten ansteht und ich mir halt sage, ey, ich will mit eurer Community äh, nichts mehr zu tun haben, weil ihr einfach 20 Jahre in der Vergangenheit lebt und auch nicht einseht, irgendwas zu ändern, weil das haben wir ja schon immer so gemacht. Ja,
0: also es war jetzt mehr ein kleiner Rent, als das... Ähm, <lacht> Ja, ich aber, hatte ja kurz gesagt, aber, ich, aber alles ähm, gut. Ähm, für dich sind die immer wieder gerne, nutzt die Zeit. <lacht> ich stimme dir da auch ja, in allen Punkten das zu. Das ist das äh, Problem gerade. Ich stimme dir da auch vollkommen zu. <lacht> äh, deswegen ist das, da gibt es kein Problem. Äh, bei. Deswegen ist es vollkommen okay. Äh, Jamie. Ähm, mir fällt es
2: zugegebenermaßen schwer, so das perfekte Festival zu beschreiben, weil ich finde, irgendwie jedes hat so. Also jedes, was ich da gerade als Vorbild in Anführungszeichen ähm, heranziehe, hat so seine eigenen Vorzüge, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ich, wie gesagt, ich stimme Cindy da an sehr vielen Punkten zu, gerade was ähm, Accessibility angeht, also Zugänglichkeit, Barrierefreiheit. Ähm, sehr, sehr wichtig und auch Interkulturalität ohne kulturelle Aneignung, mhm. wohlgemerkt. Weil das sind zwei sehr wichtige, unter, also, das sind, also das ist ein wichtiger Unterschied zwischen zwei sehr unterschiedlichen Dingen. Ähm, genau, also äh, keine Ahnung. Ich fände musikalisch wäre so eine gute Mischung aus allem ganz gut. Ich hätte so gesagt, zwei Tage ungefähr, wäre so für mich persönlich die perfekte Länge ähm, und dann vielleicht auch die so ein, zwei, drei Bühnen, eine für so Talk und ganz akustisch, eine für so, keine Ahnung, Pop-Zeugs, Pop-Elektro-Gedöns und dann eine für so härteres, das so ein bisschen nach Musikrichtungen getrennt ist, ähm, ein gut ausgeklügelter Timetable, wo man irgendwie maximal rausholen kann oder es allen möglich macht, möglichst viel mitzubekommen. Ähm ja, aber sonst, also keine Ahnung, mir fällt es wirklich schwer, mhm. da so etwas Ideales mhm. jetzt zusammenzubauen aus dem Stehgreif, weil ähm, ja ich bin nicht besonders gut vorbereitet. Na, das sind
0: wir hier alle nicht, das kann man dazu sagen. Aber ich ähm, ja,
2: gehe da voll mit dir mit. Keine Ahnung, aber mir, mir sind viele unterschiedliche Dinge auch unterschiedlich wichtig geworden in den letzten Jahren. Und es gibt so viele Sachen, auf die man da achten kann und sollte und müsste. Deswegen äh, würde ich da an der Stelle, ähm, ich glaube, da bräuchte ich so die nächsten zwei Wochen Zeit, um da an alles zu denken und hätte dann vermutlich trotzdem noch die Hälfte ja. vergessen. Ähm, daher ja aber die Sachen die sind die angesprochen hat die finde ich ausgesprochen wichtig ähm, und da kann ich nur zustimmen
0: und habe da eigentlich nicht so viel hinzuzufügen sehr gut ähm, dann habe ich hier fast gar nichts mehr hinzuzufügen weil ihr beide schon eigentlich alles gesagt habt was auch mir so ein bisschen in den Kopf kam ähm, ich habe dann wieder daran gedacht so eine Lounge-Ecke mit so Sofas und äh, irgendwas mhm. zum Chillen wäre auch ganz geil auf einem Festival weil manchmal also wenn ich da dort fünf sechs Stunden nur stehe an so einem Festivaltag da freue ich mich, wenn es irgendwo was Bequemes zum Sitzen gibt. Und es war auch, äh, um nochmal kurz eine schöne Erinnerung einzupflegen, die wir nicht genannt haben, äh, das letzte Jugendfestival. Ähm, es war einfach der geilste Moment ever ähm, äh, in den ganzen Jahren dort, als, äh, als ich Stimmt. weiß nicht mehr, wie ich mit Cindy drauf gekommen bin. Ähm, dass wir, wir, uns reden,
1: wir reden schon so oft davon, dass wir irgendwie einen Sessel oder eine Couch einfach ja. vorne haben
0: wollen. Und in in der ersten Weil wir werden alle Richtig. alt. Und dann habe ich zu Cindy gesagt, na, dann machen wir das heute mal so. Und dann haben wir uns das Lied ausgemacht. Wir wussten gar nicht, dass es das Lied war. Wir haben einfach gesagt, drittes, drittes oder viertes Lied. Äh, weil du am Anfang noch fotografieren wolltest. Und ähm, dann bin ich mit Caro oder mit Jamie, ich weiß nicht, mit, mit, mit Jamie, ins Backstage, weil da hatten wir ein Sofa stehen, zwei Stück, und wir sind einfach nur rein. Und das Coole ist, wenn du so ein bisschen mehr Autorität hast bei so einem Festival. Ähm, Oder zumindest jeder weiß, dass du da irgendwas zu genau, sagen hast. Völlig egal, in welchem richtig. Bereich. Aber du hast irgendwo irgendwas dann, zu sagen. Dann springen halt auch alle auf, wenn du sagst, alle mal vom Sofa hoch, wir brauchen das. Und es standen alle auf, guckten uns an, wie wir das Sofa rausgetragen haben ähm, und dann haben wir das in die erste Reihe gestellt. Auch die Ordner guckten uns an und dachten sich, ja okay, das sind die vier Verrückten, lass sie mal machen. <lacht> die haben eine harte Woche oder eine harte Tage hinter sich, das wird schon alles so stimmen. Und dann haben wir uns ähm, bei Paradise Now in die erste Reihe auf die Couch gesetzt. Und haben dort dieses Lied, also wir haben gesessen, Cindy lag bequem auf uns drauf, wir wurden erquetscht. <lacht> <Das> <lacht> naja, es war halt nicht so viel Platz. Das stimmt, das Sofa war relativ klein, da mehr als drei Personen passten da nicht drauf. Und das ist so, es das war, das war mega. Und das, Da dachte ich mir so, oh, so ein Sofa, oder generell irgendwie so eine, so eine Reihe mit Sofas, vielleicht auf einer Empore oder so, das unten abgedanzt werden kann, wo man einfach so chillen kann und da der, der Musik lauschen kann. Das würde ich mir, würde ich mir wünschen. Ja, oder was man halt sich so immer auf so einem Festival wünscht, also seine Lieblingsbands, in einem guten Timetable, ähm, mit einer guten Günstige Pommes. Günstige Pommes. Essen. Ich habe hab geiles Essen aufgeschrieben, deswegen. Ähm, <lacht> ich bin auch so, ich brauche auch kein Alkohol auf so einem Festival. Also wenn es das Beim Barlinger ist es geil gelöst, da gibt es dann wirklich, wenn das Festival durch ist, gibt es für die Bands Backstage-Alkohol. Ähm, bei anderen Festivals ist es so, da können die Bands äh, zu jeder Zeit irgendwie an Alkohol kommen. Das finde ich dann halt auch nicht so geil, wenn sich dann nicht mal so ganz konzentriert werden kann auf das, was sie eigentlich machen sollen. Ähm, deswegen ist dann da meine meine Kein-Alkohol-Regel, ähm, die mir da schon ein bisschen wichtig wäre. Ähm, aber ansonsten, ähm, und nah dran, ich mag es nicht so weit zu fahren. Bin <lacht> irgendwie die letzten Jahre zu viel Auto gefahren mit irgendwelchen lustigen Leuten hinten drin und neben mir und ähm, nah dran wäre ganz geil oder ein Fahrdienst, der uns fährt das mm. ist ja mein Traum schon seit zehn Jahren dass wir irgendwann jemanden haben, der uns fährt ähm, ja ja, oder wir machen halt unser
1: perfektes Festival einfach selbst, nah Richtig. dran mit coolen Bands, geilem
0: Essen genau. und einer Lounge-Ecke und Lounge-Ecke und, Lounge und wenn wir schon zum Thema Lounge-Ecke und Sitzen kommen ähm, es ist mittlerweile schon spät geworden wir haben das sehr stimmt. lange geredet und ich bekam gerade einen so es war so schön also darum <lacht> dass wir keinen Plan
1: hatten
2: und ein ich trip down memory lane und Props an euch oder an uns alle dass wir hier wirklich so ohne Vorbereitung niemand von uns hatte Notizen vor diesem Podcast haben nee. wir gemeinschaftlich festgestellt und trotzdem haben wir so eine also ich fand es sehr unterhaltsam für meinen Teil ähm, da alles nochmal so Revis passieren zu lassen. Wenn die Toll. Hörer,
1: wenn die HörerInnen bis hierher gehört haben, können sie sich ja gerne mal melden, ob wir diese Memory Lane noch ein bisschen weitergehen sollen. Weil ich, wir sind irgendwie nicht am Ende, es also werden ja einige Jahre. Mhm. wir haben noch ein paar Geschichten auf Lager. Also, ja. falls ihr davon mehr hören wollt, dann lasst es uns wissen. Genau. Ja und
2: wenn in welche Richtung gerne wir sind gerne. stets auf
1: der Suche nach Inspiration da, oder welche da. Band von den vielleicht genannten aus unserem Dunstkreis ja. wir hier mal einladen oder falls eine Band oder ein Bandmitglied das hört und sich denkt ich möchte mal einen Teil dieser Geschichte erzählen sag uns, wie es wirklich weißt. war <lacht> <lacht> dann ja, dann ähm, meldet English. euch
0: gerne bei uns. Da, das privat wäre dann das Behind the Scenes von dem Behind the Scenes. Ja. Mhm. Wir werden auch mal gucken, dass wir die nächsten Folgen mal irgendjemanden aus einer aktuellen Band oder einer nicht mehr vorhandenen Band äh, hier mal reinkriegen. Das teilen wir dann auch so ein bisschen ähm, auf, dass wir hier nicht zu dritt denjenigen voll äh, quatschen. Das ist bestimmt auch ein bisschen anstrengend. <lacht> ähm, aber da gucken wir einfach. Und äh, damit würde ich gerne, außer es hat noch jemand irgendwas Wichtiges abschließen, denn mein äh, Mann, der Beste überhaupt, hat mir gerade mitgeteilt, dass das Abendessen fertig ist. <lacht> deswegen möchte ich es nicht erkalten lassen. Ähm, ja, es war mir eine Freude mit euch, Mädels. Ähm, genau. Same. Schön. Ja. Wunderbar. Ähm, dann bedanken wir uns, äh, dass ihr so lange zugehört habt, falls ihr jetzt noch dran seid und nicht schon zwischendurch ähm, abgescheiden sind, Aufwachen! Wir sind <lacht> nämlich jetzt fertig. <lacht> ähm, und äh, wünschen euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das hört. Und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Ciao, -i. Ciao.